3: Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, ben collegati in questa nuova diretta di Talking Trek. Io sono Jaret, il creatore del programma, in compagnia con me c'è Sofia, sedentessa di radio, cinema e televisione, e il nostro caporedattore del nostro sito, Max.
2: Buonasera a tutti. Questa sera volevo salutarvi così. Vi prego amici miei, scegliete la vita Scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete la serie classica, la serie animata, scegliete The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager, Enterprise, scegliete l'universo Kelvin, chiedetevi se preferite Discovery o Picard, scegliete di sedervi sul divano ad aspettare Lower Death, sezione 31 o la serie sul Capitano Pike. scegliete un futuro, scegliete la vita, scegliete Star Trek.
4: Grazie. Grande.
2: Era un giochino sulla frase che dice Elnor tutte le volte che si apprezza il combattimento, e una citazione di Train Spotting, ovviamente. E dopo questo, la parola a Sofia.
5: Buonasera. Allora, vi ricordo una cosa fondamentale, che la diretta va appunto online sia qui su Facebook che su YouTube, ci potete seguire da entrambi i canali, mi raccomando, su Facebook mettete un bel mi piace alla pagina di Talking Track, mettete un bel mi piace alla diretta così sappiamo che ci siete, commentate... Ci saranno spoiler su spoiler, quindi se non avete visto l'episodio ve la potete recuperare in differita. Per quanto riguarda YouTube, anche lì potete commentare. Mi raccomando, iscrivetevi al canale perché se no mi arrabbio e cliccate la campanellina se no non vi arrivano i video delle prossime dirette. Che dire, aspettiamo i vostri commenti!
3: E lasciate anche un like su Facebook. Civicate la diretta. Dunque, io Ciao, a salutare <ride> i primi collegati con noi, Filippo Natuzzi, che per la prima volta riesce a seguirci in diretta. Grande Filippo! Poi salutiamo sempre l'immancabile Davide Fuscillo, poi Fabrizio Leporini, eh, Riccardo Frasca, e poi vediamo un po' vediamo un po' Daniele C da YouTube. Ciao, Daniele. Giusimo Rabito, uh, Daniele Amore, Ric- Riccardo Frascala, detto, Marco Lochero, <ride> eh, Claudia Polloni, Rosbad eh, Daniele Pinna, Sara F che ho perso un attimino qua, Sara F, eh, Mariano Stavolo, Corrado, insomma tantissimi stasera. Sandro Emanueli, Filippo Migliorero, Migliorero scusami. Enrico Moro, veramente tanti. Dunque Max, a te la parola.
2: Sì, eh, questa sera dobbiamo eh, iniziare con una notizia che è arrivata in redazione online, l'abbiamo colta proprio pochi minuti prima di andare in diretta. Abbiamo appreso che l'attore Kenneth Mitchell, che abbiamo visto in Star Trek Discovery, nei panni, eh, del Klingon Kol Shah eh, e di Tenavit, il figlio suborretto di Lerel e Ash, eh, è affetto da GLA. Ha dichiarato al pubblico questa sua malattia, una malattia tremenda, la GLA, che porta alla degenerazione muscolare, a problemi respiratori e, e ovviamente non ha un buon esito di solito e ha voluto condividere con un'intervista esclusiva a People questa sua malattia in quanto eh, non gli permette più di essere attivo lavorativamente nell'ambito della recitazione. Per cui volevamo dedicare in qualche modo per quel che possa servire la diretta a Kenneth Mitchell e inviargli in maniera virtuale ovviamente eh, un nostro
3: abbraccio di conforto. Assolutamente, assolutamente. Dedichiamo questa diretta a Kenneth Mitchell. Almeno gliela dedichiamo. Poi in realtà parliamo dell'episodio. <ride> parliamo dell'episodio. Dunque, Max, di quale episodio sì. parliamo questa sera?
2: Beh, come sai, eh, l'episodio di cui dobbiamo parlare è il sesto, che si intitola La scatola impossibile, The Impossible Box. Però prima di parlare dell'episodio numero 6 ci spostiamo indietro di un episodio e andiamo a vedere i risultati del sondaggio settimanale sul gradimento del quinto episodio, ovvero cronache di Stardust City, l'episodio in cui è apparsa 7 di 9. Come potete vedere eh, in questo episodio c'è stato un incremento, seppur minimo rispetto al totale, però c'è stato un incremento di voti dubbiosi. Il voto peggiore, cioè noioso, ha raggiunto un 4%, appena accettabile un 5%, un quasi interessante il 16%. Ed è il primo episodio che fino a questo momento ha avuto un, così tanta eh, pressione sulla parte negativa. E sinceramente sono stupito perché eh, la presenza di 7 di 9 aveva un po' infervorato. Poi ovviamente abbiamo i voti positivi, un era ora al 18%, un coinvolgente coinvolgente che è il voto maggiore al 35% e un assolutamente iperbolicamente dannatamente bello al 22%. Estrapolando i dati li mettiamo come sempre nella nostra classifica e ecco che dove personalmente mi aspettavo un'impennata notevole invece abbiamo un calo. Questo è dovuto al fatto che sono aumentati i voti positivi, ma anche quelli negativi, quindi numericamente ci sono più voti e ci sono anche più voti negativi. L'episodio comunque è su una percentuale molto alta perché piace, ehm, però registriamo questa leggera flessione. Spostiamoci adesso sul terzo episodio, del quale abbiamo una sorta di exit poll, cioè i voti da stanotte fino alle 11 di questa sera. E l'episodio in questione, eccolo qui, la scatola impossibile, ha registrato un 37% di bello, quindi un punteggio molto alto. Anche in questo caso abbiamo un antipatico, qualche brutto, qualche così così, ma le percentuali sono molto basse, sono bu- molto alte eh, le percentuali positive. Bellino, bello in assoluto e stupendo. Siamo ancora a metà del percorso della num- dei numeri di voti, Per cui, alla fine della settimana, quando avremo raggiunto tutto il nostro parco votanti, potremo dare un giudizio più completo ed esaustivo. Sicuramente il fatto che in questo episodio ci sia stato un ritorno di Locutus, un ritorno virtuale di Locutus, deve aver infervorato un po' gli animi e rianimato anche le persone che probabilmente avevano avuto qualche dubbio in passato. Per cui ricordatevi sempre di votare i nostri sondaggi ogni volta che vi chiamiamo all'appello per esprimere il vostro. Gruppo. Noi li facciamo su Telegram, se non siete iscritti al nostro canale Telegram fatelo.
3: Perfetto, perfetto, bellissima introduzione di Max. Io saluto gli altri che si sono collegati nel frattempo, eh, vediamo un po' se li recupero. Marco Nazzaro, eh, Marco Oliviero, poi ce n'era anche un altro che mi è, mi è scappato e non trovo più. Comunque la scheda Nvidia, la scheda video Nvidia. E poi ce n'era un altro, un certo Pachini, che era, eccolo qua, eccolo qua, William Pachini, anche lui ben collegati su Talking Trek. Adesso tutti in mano sulla tastiera e scriviamo il voto a questo episodio. Quindi le pagelle di Star Trek, a questo sesto episodio. Dunque, comincia prima Sofia, Max, io e poi tutti i nostri spettatori. Prego.
5: Allora, io su questo episodio torno su un sette e mezzo, perché allora, ehm, da una parte mi ha stupito, ero molto scettica riguardo a quello che ci avrebbero potuto raccontare sul Cubo Borg, anzi sull'artefatto, pardon, visti precedenti. Quindi diciamo che ero partita <ride> piuttosto allarmata. Devo dire che mi hanno sorpreso, perché effettivamente è un episodio dove succedono molte cose, infatti tra l'altro mi sembra che duri anche una decina di minuti in più rispetto ai precedenti, dura sui 53-54 minuti e va benissimo così, e però, c'è un però c'è un personaggio che in questo episodio mi è sceso tantissimo e ne parleremo più avanti, perché lì veramente purtroppo la Sofia si sfogherà, <ride> prego Max. Io
2: sono tremendamente combattuto. Eh, Non riesco ad esprimere un voto che che soddisfi me stesso. Mi spiego. Finalmente è successo qualcosa, ovvero la storia è andata avanti, è successo qualcosa di importante nella trama principale. Però speravo in una trama secondaria o comunque una trama di supporto che avesse più corpo. E in realtà qui la trama secondaria o di supporto non è altro che la presa di coscienza di... Jean-Luc Picard che i Borg non sono più i cattivoni ma sono delle vittime, detto in soldoni cosa che si risolve in una chiacchierata da 40 secondi con Tug poi ne riparleremo quando arriveremo a discutere della scena e questo mi ha dato tremendamente fastidio, poi ci sono anche altre cose che mi hanno dato fastidio e tutto questo messo assieme mi fa portare il voto a un 7 semplicissimo 7 bello ma non troppo, ecco la riassumo così, Jared?
3: Io ho un 8, io do un voto 8, mi è piaciuto più o meno quasi tutto, poi è proprio la classica trama dark che piace a me, e quindi molto sullo stile della prima stagione di Discovery, almeno questo episodio qui, e quindi per me è un 8. Soltanto una cosa mi ha fatto storcere molto il naso, che è valso dei punti in ma per il resto devo dire che sono assolutamente soddisfatto adesso leggiamo i nostri cari spettatori e vediamo un po' perché vedo un sacco di voti e dunque arriviamo qui, arriviamo qua allora devo riprendere un po' quelli indietro 7 Daniel Amore, 7 per il finale Fabio Leporini, il suo voto è 6,5 puntate un troppo scena inutile per arrivare al minutaggio, secondo lui Scheda video Nvidia
2: sei... è la sua puntata. È la sua puntata. È borg
3: sarà F da YouTube ci dà un 7, ehm, Filippo. Natu ci dà un voto 4,5 all'inizio. 8,5 e per gli altri due terzi.
5: Accidente, no. la media è 6. Eh, sì,
3: Filippo Migliorero da un 8, grazie al finale, ehm, per Rosbad, anche lei, un 8 tondo. William Paghini 8 uh, Davide Piscillo 9 a causa di Elnor perché non gli piace proprio pensa che invece a me è proprio a causa di Elnor che è 7. <ride> Matteo d'Este 8 Fulvio Marotta gli dà un 8 pieno comunque diciamo che siamo sulla mesa dell'8 almeno stasera da quel che si vede allora 9 non 10 solo perché ci sono alcuni problemi con la trama e eh, vabbè gli ha dato anche un bel voto Claudia. <ride> 6 e mezzo per Marco Oliviero e 8 e mezzo per Le scene con Narek e e 4 proprio non mi sono piaciute. Ok, Claudio Piovesan, sette e mezzo. Ehm, io sto perdendo i conti, sono tantissimi. Max, riesce a darmi la mano.
2: Eh, arrivo. Eh, eravamo a Claudio allora, pure Piovesan. Ho fatto un altro.
3: Marco Nazzaro, questa puntata merita un 7, ma alla fine resta comunque una serie così distante dai soliti Star Trek, ma è davvero bella seconda.
2: Abbiamo Daniele C che dice 10 ancora, 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 super fan Daniele. Marco Oliviero, proprio telefonate in un modo troppo classico, parlava di alcune scene, ma andiamo a Giusimo Rabito che dice 9. Eh, ci sono però cose spiegabili che mancano. Eh, ho notato nello scorrere i messaggi che c'era Claudia Polloni che ci segnalava una difficoltà audio. Claudia, Davide Piccillo dice io sento bene e quindi ci conferma che l'audio in questo momento c'è, e a questo punto approfitto c'è Rosbad che consiglia a Claudia di ricaricare la pagina, ok? <ride> abbiamo Corrado P che dice sono un po' combattuto direi un 6,5, Daniele Amore Bene, ma non medissimo, 7, eh, è praticamente il mio voto, praticamente. <ride> <ride> e, e poi vediamo cosa abbiamo: un Riccardo Frasca 9 perché attende risposte. Però è stato comunque contento. I voti continuano in maniera eh, frenetica: 7 all'8 con l'utilizzo hoc dei flashback sovrapposti con l'evoluzione di Narek. Eh, comunque. Le, le sei puntate da Berman, grande franchise runner dell'epoca di TNG, sarebbero state, considerate un due. Ah, sarebbero state condensate in due, scusami. E su questo personalmente ti do ragione, a volte si sono un po' dilungati, abbiamo un 8 più di Alessandro Averna, un sette meno di Flavio Galzignato, eh, sette e mezzo di Daniele Drosolini e senza la storia fra Giurati Rios sarebbe stato otto. Va bene. Abbiamo Diana Lessona con un 8 forzuto, Gianluca Tozzi, un 8 pieno. Bene. Dai, direi che i voti si sono esauriti. Iniziano i commenti. Quindi...
3: A me è piaciuto molto il no, 9. Direi che è eh, eh, eh,
2: Claudia Polloni. Che abbiamo... Conferma che è tornata. Brava. Li abbiamo
5: letti,
3: tutti, li abbiamo letti.
5: Oh. E cioè, devo, devo dire che c'è anche una grande. sono piuttosto variegati i voti stasera, devo dire
3: hai ragione
2: hai
5: altini, ragione. altini perché non mi sembra che si scenda però accidenti ce ne sì, dovremmo sì. dire di molte stasera
2: <ride> eh, sì. direi siamo di... già esatto.
3: collegati quindi Max direi sì.
2: Sì, di andare avanti abbiamo il momento delle vostre fotografie dei selfie come sapete sì. ogni settimana vi chiediamo di scattare delle foto mentre ci guardate in diretta, fuori diretta, in un momento specifico quando facciamo il selfie alert eh, uh-huh. e poi durante la settimana raccogliamo queste immagini e le trasmettiamo nella puntata successiva. Abbiamo Daniele Colantoni che salutiamo, che ci ha osservato nella puntata scorsa facendoci il saluto, eh, metto in un po' da vulcaniano, eccolo qui, uh-huh. dal suo fantastico televisore a... 65.000 pollici, penso. Quindi, Daniele, grazie per averci inviato la foto. Eh, abbiamo Giusimo Rabito, nostra fedelissima, che è, ci ha regalato uno sprint up della del sua visione, della nostra puntata. Come sempre veniamo colti in espressioni fantastiche. Già, <ride> è, 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 è anche io perfetto, <ride> ma è questo il bello, è questo il bello. Abbiamo Davide Piccillo, il nostro preziosissimo Davide, che ci Seguiva direttamente dal telefono dal cellulare a cui dedichiamo un caloroso saluto. Grazie, Davide. Abbiamo vediamo, eh, abbiamo Fabio. Fabio è un mio carissimo compagno di merende. Eh, che <ride> però ci segue sempre su, sul podcast di FantaScientifica. È in vacanza, e come si può vedere dalla, dalla foto, eh, ci ha seguito: ha seguito la puntata precedente dal podcast di FantaScientifica. Eh,
3: le nostre trasmissioni vanno anche se fantascientifica.
4: Esatto.
2: E poi abbiamo Gennaro Arena che eh, ci manda lo, la foto del monitor con, tramite il quale ci sta seguendo, con un post-it che dice: Io sto con Max. Penso che si riferisca a qualche commento del, dell'episodio precedente, in attesa del nuovo after show. Dice Gennaro: Sto recuperando la vecchia diretta di Tolkien Trek sull'episodio 5. Ma quante ne fa Max? Grazie, eh, eh. grazie per il tributo. Ammetto eh, in tutta onestà che mi aiuta molto eh, internet, mi, am- mi aiuta molto l'archivio mentale digitale che ho accumulato tanti anni di passione. Ma non ti smirire, Ma che... Max,
3: non ti <ride>
2: Ma sono sicuro che siamo in tanti a saperne tanto, quindi... Siamo tutti in buona compagnia.
3: Qualcuno ci chiede, vi voglio troppo bene per mandarvi la foto, e qualcuno sì. ci sì. chiede, ma dove le dobbiamo mandare questi selfie? Cara Claudia, scrivici o sulla pagina Facebook, o sulla pagina Instagram, messaggio privato, bacheca pubblica, Mandale dove vuoi, e noi ti mostriamo nella prossima diretta. Anzi, ci fa veramente piacere questa cosa, di queste foto, e ci piace che sta iniziando un po' una moda, e quindi insomma speriamo... <ride> Di poter andare avanti con queste, con queste foto.
2: Abbiamo una segnalazione, Vai. eccola qui, di Santino Romano che dice: Ciao, raga, da domani sera su Paramount Channel inizia la strafilata di Star Trek ogni sabato.
5: Ah, che ma bello. allora la ricomincia, no? Perché invece mi sembra che sì, tre film. venerdì avevano fatto i film del, del Kelvin perché erano stati, mi sembra, candidati agli Oscar tutti e tre negli scorsi anni, quindi per sì. varie c- sottocategorie. Però ho Ganzo che la rifanno, dai, magari, sta se- magari stavolta rimangono tutti in prima
4: serata. <ride> eh, magari Io magari ancora al fanno... potere della pubblicità.
3: <ride> sì, sì, sì. E... Dice che sta apprezzando questa evoluzione dell'universo di star trek
2: in Ma effetti che... le cose cambiano le cose stanno cambiando in effetti vai pure <ride>
3: dicevo Marco Lucano ci dice comunque i film sono disponibili anche su Prime sì alcuni sono disponibili anche su Prime però anche vederli in tv condividere l'entusiasmo tutti insieme
4: C'ha anche
3: un so perché anche, un so perché, anche se io scelgo lo streaming tutta la vita per cui la possibilità di vederli insomma, quando riesco tramite Netflix Amazon mi è molto più comodo però è anche bello condividere questa passione tutti insieme Chiederei Max, che a questo punto siamo arrivati al momento di iniziare a parlare dell'episodio, eh, e quindi spoiler: allerta. Quindi, Sofia, spiegaci un attimo lo
5: spoiler. Oh, beh, è molto semplice, ragazzi. Allora, se siete qui. Per chi avete visto la puntata, potete continuare a seguirci, tranquilli, andate, anzi vogliamo assolutamente tutti i vostri commenti qui. Quindi commentate numerosi. Se non avete ancora visto la puntata, vi consiglio di fuggire a gambe levate, perché da questo momento fino alla fine cominceremo a fare spoiler come se non ci fosse un domani, quindi Uomo ammisa- avvisato, mezzo salvato. Se poi degli spoiler non vi interessa, siete liberissimi di seguire, altrimenti, ripeto, fuggite. Tanto, come ho detto anche prima, ci recuperate tranquillamente in differita sia qui su Facebook che sul canale di YouTube.
3: Perfetto, spoiler alert tappatevi le orecchie! Ben collegati su Talking Track, direi Max di introdurre la prima scena.
2: Va bene, eh, aspetta. si potrebbe introdurre con eh, vabbè, il solito flashback ovviamente, si inizia con una Soji bambina che percorre un corridoio, entra in un laboratorio del padre, poi viene colta dal padre eh, in un momento in cui non doveva essere e si sveglia, e Soji si sveglia, ma non si sveglia in un posto qualunque, si sveglia nel suo bravo lettino all'interno dell'artefatto Borg tra le braccia del suo amato Narek ed ecco che parte la sigla di The Love Boat. Eh, <ride> con... sì, all'inizio di questo episodio io ero un po' confuso, pensavo di essere arrivato appunto su Love Boat, mi aspettavo un mare profumo di mare, cose di questo genere perché si inizia con questa scena e poi si finisce con altri due che pomiciano e fanno altro. Cioè, vabbè, <ride> ero un po' trastornato. Ehm... Diciamo che abbiamo il consueto Narek che cerca di stimolare la memoria di Soji e la consueta Soji che provoca Narek eh, e i due non arrivano mai a qualche cosa. Cosa apprendiamo di curioso da questo scambio di battute? Apprendiamo innanzitutto che i Romulani hanno tre nomi. Un nome pubblico per gli estranei, che nel caso di Narek è Narek, Un nome per la famiglia, che nel caso di Narek non lo conosciamo, e un vero nome a cui appunto Soji fa appello, che è il nome che si dice alle persone che si amano, alle persone con cui si è strettamente in confidenza, e Soji lo chiede a Narek e Narek in questo momento non glielo dice, glielo dirà più avanti. Una chicca. Questa è un'introduzione nuova, una nuova introduzione al mondo di Star Trek. In realtà da nessun'altra parte era mai stato detto in maniera canonica che i Romulani hanno tre nomi. È stato invece detto in una serie di romanzi eh, intitolati Rians, scritti più o meno nel 2000 da Diane Wayne, era una pentalogia, cinque libri dedicati al mondo romulano. E lì veniva detto che i Romulani avevano tre nomi. Ed è molto curioso che ci sia stato questo recupero di un dettaglio, diciamo, del mondo espanso di Star Trek nel mondo canonico. Questo vuol dire che gli autori hanno davvero eh, una grande enciclopedia a cui accedere e una grande attenzione e cura nei dettagli e nei riferimenti. Ma nella scena iniziale, quella del flashback, vediamo un'attrice, Jared, un'attrice particolare che è molto particolare.
3: È particolare perché ha tantissimi follower su Instagram. <ride> è tipo 3.70.0 ne ha più di tutti gli attori messi insieme. Questa è la cosa particolare,
4: <ride> <ride> questa <ride> è cosa, allora,
3: comunque devo dire che è molto somigliante. Hanno scelto un'attrice davvero somigliante. Inizialmente pensavo fosse tipo sua sorella minore, perché davvero al taglio degli occhi, veramente uguale all'attrice, che tra l'altro ricordiamo che l'attrice Isa Prions, l'attrice di soja adulta, non è americana, è diciamo nata tra una famiglia, non voglio usare il termine misto perché è brutto, però diciamo una famiglia tra, un mi sembra, il padre cinese, se non ricordo male, e la madre americana. E quindi ha questo volto molto particolare. E devo dire che ha un volto particolare pensavo di, che non riuscissero a trovare un'attrice versione piccola con un volto altrettanto particolare. Devo dire che secondo me, come casting, veramente azzeccato. Max, sapevo che tu avevi qualche notizia sulla Baby Soji.
2: <ride> sì, si chiama El- Ella McKenzie, ha 11 anni e... È... È stata una modella per Abercrombie and Fitch, nonché una grande influencer appunto su Instagram. In realtà il suo profilo Instagram e la sua, il suo aspetto social è gestito dalla madre, perché ovviamente lei è piccola, quindi ha bisogno di essere seguita, però come dicevi tu ha 3,7 milioni di follower, che è un numero incredibile e ehm, è amatissima dal, da un pubblico adolescente e anche da eh, membri del mondo della moda stravolgente, particolarmente normalmente la scelta è stata fatta appositamente perché volevano coinvolgere anche un pubblico diverso sicuramente su Instagram ammetto di non essere un frequentatore e non sono andato a controllare avrà in qualche modo sponsorizzato la sua
4: partecipazione sì, sì. E
2: e quindi non so, non so già se tu hai, veri, hai avuto sì, un modo sì, di controllare
3: sì, ha pubblicato un post e tra l'altro anche una fan page con altri tantissimi follower quindi, anzi credo anche più di una su Instagram quindi diciamo che probabilmente ha portato anche della pubblicità a Star Trek assolutamente però devo dire comunque il suo lo fa l'attrice quindi onestamente a me non, eh, non è affatto uh-huh. di piaciuta eh, saluto Daniele Procelli che si è collegato con noi buonasera a tutti, è arrivato in ritardo benvenuto Daniele, se vuoi lasciarci il tuo voto sull'episodio è più che, insomma, più che, se più che benvenuto eh, Riccardo Frasca, Max concorda con te sui romanzi evidentemente li ha letti anche lui e dunque Max, di questa scena vogliamo aggiungere qualcosa o andiamo avanti?
2: No, io sono rimasto particolarmente demotivato e deluso, era l'ennesima scena in cui questi due fanno i piccioncini e non arrivano a niente, in realtà poi nell'episodio, nell'avanzare dell'episodio, ora si arriva a qualche cosa finalmente, perché dopo, diciamo cinque episodi, uno non si sono visti, cinque episodi in cui questi due cercano di arrivare a ottenere informazioni l'uno, non darle l'altro, si rincorrono in qualche modo, finalmente arrivano a qualche cosa. Questo ad esempio è uno degli aspetti che mi ha molto molto stupato, molto eh, demotivato nei confronti della serie, perché cinque episodi in cui appaiono loro e non si arriva a nulla sulla loro storia proprio li ho trovati eccessivi, decisamente eccessivi. Però Sentiamo l'opinione di Sofia, che magari ha colto qualche dettaglio un po' più tecnico che a noi profani del mondo del cinema e della televisione è sfuggito.
5: Ma allora ragazzi, in realtà il discorso è questo, diciamo che con questa scena iniziale ci viene confermato e ci verrà confermato anche nel corso dell'episodio che la struttura prediletta per... I registi vari <ride> di, di Picard è quella del montaggio alternato quindi scene che si alternano uh, in questo caso a flashback in casi come negli episodi precedenti a scene diciamo in due diciamo momenti temporali distinti che siano anche nel futuro quindi diciamo che questa scena qui in realtà a me aveva lasciato un po mm", all'inizio perché come dice giustamente Max Uh, a parte secondo me la cosa dei, dei tre nomi dei Romulani che è interessante perché io non conosco la, um, tutta la storia dei Romulani io li conosco veramente poco li conosco solo grazie a quello che mi ha detto la serie classica quindi immaginatevi diciamo che è stato interessante vedere questa cosa però sì, non è sicuramente l'inizio dell'episodio più accattivante che ci sia stato all'interno della, della serie però è... Cioè diventa bello nel momento in cui eh, ci si rende conto che è un preambolo per qualcos'altro e quindi infatti poi per fortuna, e io questa cosa la temevo tantissimo, nel corso dell'episodio come si vedrà si è andati avanti, quindi ti dico nonostante l'inizio un po' "Mm", poi si sono ripresi bene. Questo lo devo ammettere. A me,
3: comunque, non era dispiaciuto come inizio, soprattutto la parte con uh, Soji, l'incubo. Mettiamola così:
5: mm, quella è molto oh, bella. Sì, Immagini quando
3: ti vedi coloro che si baciano sul letto: dici, ah, c'è una avevano volato alle ginocchia, perché dici, mamma mia, quanto è visto sta scena! Però, sicuramente la cosa dei tre nomi. È interessante. Prima di passare al, al prossimo argomento leggo un paio di commenti. Uh-huh. Eh, Giuseppe Moravisa ci dice, la storia del nome mi ricorda un anime giapponese, Your Name,
5: ah, la cantata
3: nome. dei Miyazaki. Eh, poi c'era un commento di Marco Lopieno che dice, cultura sagrazionista, figlia della paranoia e di un'evoluzione particolarmente violenta. Il nome ha un aspetto particolare che evidenzia il loro distacco fra soggetto e il resto della comunità. E eh, ci ringraziamo, Marco, per questo commento. Sì. Che dici? E... Allora, 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 vediamo perché ora io qui mi devo mettere gli occhiali. Ho cambiato computer. Oh, vabbè, 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 io aggiungo due
2: cose. Claudio Piovezzan fa un commento sarcastico: dice, Capisco la frustrazione della Rizzo, cioè della sorella di Nark. E in effetti, per quattro episodi di seguito abbiamo percepito <ride> la frustrazione della sorella di Nark. Adesso che l'abbiamo capita tutti. Corrado P temeva anche lui che la Tresca si trascinasse ulteriormente per fortuna come abbiamo anticipato c'è l'evoluzione Marco Loprieno, mare che mi fa veramente venire su di Cannes ma almeno Mm. in questa puntata è arrivato al sodo Al al contrario sua sorella è stata relegata ad un ruolo macchiettistico secondo me sua sorella entra in gioco veramente adesso vedremo la, la sorella di Narek all'opera dalla prossima puntata secondo me sì.
3: Daniele Procelli ci ha dato anche il voto dice voto 5 all'inizio poi dopo 8 pieno all'arrivo di Picardo al poi, dal cupo in poi eh sì quella parte eh inizia a diventare eh, Davide Spanno ci chiede Max ma cosa ha Narek nell'orecchio?
2: Allora, non lo sappiamo con esattezza, ma siccome ce l'ha anche la sorella ed entrambi sono membri della Zatvash, eh, secondo me potrebbe essere o un comunicatore particolare o un eh, segno di riconoscimento interno alla loro cassa. È un po' come dire, la sezione 31 ha il badge bianco e nero nel mondo di Discovery, la Zatvash ha questo orecchino particolare. È ovvio che è tutto molto in contrasto col fatto che sono entrambi associazioni segrete e quindi non dovrebbero mostrare alcunché che dimostri il fatto che esistano. Però siamo in un mondo un po' particolare, quello di Star Trek, e almeno a noi, pubblico da casa, deve essere fatto capire che c'è una sorta di eh, fazione o schieramento e vogliono farcelo capire in questo modo.
3: Giuseppe ci dice, il nome nascosto è il nome dell'anima immortale che non bisogna dimenticare. Interessante,
2: interessante, molto interessante subito dopo questa scena,
3: arriviamo alla scena in cui vediamo Giurati che cerca di giustificarsi sulla morte di Max e si tem Max. Max. <ride> <ride> Max Max, <ride> Max <Tocchiamo> ferro <ride> Max. Ecco, questa scena qua, poi a un certo punto si spostano si borga e si vede Picard che insomma se ne va un po' indispettito e si capisce che prova ancora rancore per loro questa scena qua mi ha fatto togliere due punti al mio voto perché l'ho trovata, ve lo dico onestamente, ridicola perché non è possibile che con un medico olografico che ha visto quello che stava facendo che non ci siano telecamere su questa astronave, cioè, lei si ci giustifica così con due parole, sì, aveva già qualcosina ai tempi e quindi quando è salito non ce l'ha fatta, no, ma onestamente io que- questa scena qua proprio è la scena che forse ho disprezzato, no, non forse, sicuramente ho disprezzato più delle, di tutto l'episodio. Posso cogliere
5: Faccio la, la palla? Sì. Volevo cogliere la palla al balzo per fare subito la polemica, così poi me la levo levo immediatamente. Io ho avuto un grosso problema nel corso di questo episodio. Un problema che mi ha portato a dare un voto, appunto, sette e mezzo, che è un buon voto, ma non è il voto stellare che speravo di dare. Questo problema ha un nome, si chiama Elnor. Io ho avuto un problema grande con una casa, non tanto con l'attore, che secondo me è stato molto bravo. Cioè, allora, l'attore di Elnor mi piace particolarmente, non so, sarà... Non lo so, c'è qualcosa che mi affascina. Anche il suo personaggio, secondo me, ha delle ottime potenzialità. Perché il modo in cui lui, eh, insomma, il rapporto che lui ha con Picard è molto interessante, perché diciamo che... eh, è Un po' a metà tra il conflittuale, eh, il, diciamo, un po' ha paura dell'abbandono. E questo viene sottolineato varie volte anche all'interno di questo episodio. Però il problema è che Elnor, in, in questa puntata, almeno io l'ho visto diventare una macchietta. Cosa che già secondo me, mia, pura, mia, mia, mia personalissima opinione, eh, ragazzi, non prendetevela sul personale. Però diciamo che secondo me questa cosa già veniva diciamo percepita all'interno dello scorso episodio, nonostante comunque eh, Elnor avesse un buon ruolo nello scorso episodio, fosse interessante, qui secondo me Elnor casca, cioè rischia, se continuano a trattarlo così, purtroppo Elnor rischia di diventarmi la Tilly della situazione, rischia di diventarmi la macchietta della situazione, quindi... Uh, non voglio andare troppo avanti con questa polemica, però diamine, speriamo lo tirino su, perché io non lo posso vedere in questo episodio, mi dispiace, <ride> ve lo dico subito, mi sono voluta togliere subito questo dente, e mi dispiace, mentre invece appunto, come dicevo prima, mi ha stupito molto di più appunto Narek come personaggio, e stiamo parlando, non come attore, anche perché non c'è paragone altrimenti.
3: Prima di passare la parola a Max, leggo un sacco di commenti a mio favore. Eh. Cioè, Marco lo prende e dice: Bravo, Jared. Grossa incongruenza sul discorso della giurati. Anche Corrado concorda con me: assolutamente inverosimile. Scena scritta male, e concordo con te anche io, Corrado. Eh. Marco Oliviero dice: Sì, poteva, potevano inventare qualcosa. Davide Ficillo ci dice: Sì, ma la giurati è una cybernetica, sa come manipolare i computer. Ora in realtà ancora non abbiamo visto se lei è davvero un sintetico si ipotizza tutti quanti ma al di là di questo ci dovevano far vedere una scena le giustificazioni così campate per aria secondo me non giustificano niente infatti anche Cosa Danilo Tavano scusami Danilo ci dice concordo il medico olografico che non palesa mi sfugge ma almeno che questi ologrammi non sono senzienti come lo era Mo di Voyager, allora lì cambia. Però mi sembra che comunque sono degli ologrammi veri e propri che comunque comandano una nave quando vengono attivati. Quindi il fatto che sia sfuggita così, a me onestamente non convince per niente. Ma adesso voglio sentire anche la parola di Max, in tal (ride) provo.
2: Concordo con tutti voi nel trovare incongruente il fatto che non ci sia una registrazione di bordo o una testimonianza del fatto che sia stata proprio la giurati a togliere il supporto vitale a Maddox. Mi rendo però conto di una cosa, specialmente nell'ambito della fantascienza tutta, dove la tecnologia ha il controllo generale di ogni aspetto della vita dei personaggi eh, diventa difficile creare determinate eh, situazioni di suspense al vero narrativo perché l'eccessivo controllo eh, crea impossibilità di nascondere le cose Eh, è anche un po' il motivo per cui in tantissimi eh, film e telefilm i telefoni cellulari non si portano mai con sé i telefoni cellulari non funzionano si si va in zone dove non c'è campo perché avere un telefono cellulare eh, rende troppo facile l'indagine da parte di chi deve Trovare una persona magari scomparsa o rintracciarla. Eh, Per cui, come è successo in altri episodi di altre serie di Star Trek, a volte si sceglie di sorvolare su questo aspetto. Esiste anche sulle astronavi una sorta di privacy e, e quindi a volte non si è soggetti a controllo. Lo trovo impensabile, ma mi sa che bisogna accettarlo, a meno che nei prossimi episodi non ci sia un colpo di, eh, di genio da parte degli autori e ci facciano vedere che c'è stata una cancellazione dei dati o in qualche modo la giurati abbia manomesso il MOE. Spero che dia una figazione, ma non, non credo che lo faranno personalmente.
3: Ma perché farla apparire? Giustamente come dice Danilo, potevano semplicemente non farla apparire. Se lo sì. fai apparire è lì che stride, capito? Sì. Perché sì. lì sì. uno si aspetta un risvolto. Sì. Sì. È un po'... Però giustamente, sì. scusatemi, Davide Piscello sbagliato io, perché non è Max che ha detto ma io, lei è di professione una, cyber, una cybernetica, quindi ci sa ageggiare con queste cose, mettiamola così eh, però perché... avrei voluto vedere una scena in cui si vedeva lei che gli cancellava la memoria, ecco bastava perché... anche una scena di 10 secondi tanto fanno tanti di quelli stacchi <ride> che, <ride> dire, in cui lei che, che faceva qualcosa oppure mentre punto... ne parlava vedevi che ne so un flashback eh, e lei lo faceva <ride> so.
2: guarda bastava una riga di bat- una battuta, una linea di testo mm. computer, disabilitare moe sì, sì. <ride> l'avevi risolto eh. ma è sì, che...
5: ma è, questo è un po' diciamo che questo è un po' il problema, se lo vogliamo vedere da un punto di vista più teorico, è un po' il problema delle regole, cioè nel senso, quando tu all'interno di un'opera cinematografica o televisiva mi fai vedere, cioè mi dai una, una regola, che in questo caso appunto il fatto che l'onogramma fosse lì e diciamo avesse, diciamo, assistito o comunque avesse registrato la scena, non puoi, eh, come dire, farmi intendere che in realtà non è andata così e in realtà è finito tutta la luce e vino nella maniera opposta, cioè devi trovare il modo di farmi arrivare dritte le due strade, certo puoi farla arrivare, dalla... cioè puoi far cambiare la situazione da così a così ma devi comunque trovare il modo di farla cambiare non puoi buttare una regola e poi cancellarla, cioè infatti questa scena qua purtroppo non funziona
2: vorrei tornare su Ellor. Prego. No, sono sono d'accordo sul fatto che sia stato utilizzato un po' in maniera macchiettistica però è stato evidenziato un un aspetto del del suo personaggio che è molto interessante è capace di percepire determinate sensazioni eh, emozioni un po' alla maniera forse empatica betazoide molto all'acqua di rose e e infatti percepisce il disagio di Jean-Luc Picard nel parlare dei borghi percepisce una tensione in due momenti uno la tensione sentimentale tra Giurati e Rios e un altro la tensione invece dovuta al sentirsi scoperta sulla situazione sull'atto commesso nei confronti di Maddox cioè in queste scene e infatti proprio la scena termina con la Giurati che gli dice hai superato il limite, basta non, non, dire, non parlare oltre eh, questo aspetto del personaggio secondo me è bello e spero che venga evoluto in qualche maniera. Per il resto è il è tenero, però sì, è una macchietta. Mi ricorda tanto il peluscione che ha Soji. Mi dà questa idea, <ride> che, che peraltro ha un nome impronunciabile, si chiama Soji, una cosa del genere. Sì. E, mi ricorda tanto questo animale coccoloso da portarsi in giro e usare così ogni tanto.
3: Io invece su Elnor dirò, mi piace, e concordo con questo commento di Giusy, che ci dice, non sono d'accordo, Elnor è ingenuo e limpido, ma nella sua limpidezza è lucido e logico. Io la vedo come, come Giusy, almeno in questo
5: caso <ride> sono contro di voi. Posso ribattere? Vai. Allora, io forse, forse mi sono spiegata male, però il discorso è questo, allora... È chiaro che Elnor, come dice giustamente Giuse, e come dice anche tu Jared, è lucido, è logico in quello che fa e tutto. Il problema, secondo me, di Elnor è che da quando è arrivato fa praticamente sempre le solite cose. Cioè, non so se mi spiego... Ma sono due
3: episodi, dagli tempo!
5: (ride) Eh, Io tempo glielo do, però ragazzi siamo a metà di una stagione, cioè... Si dovrebbe anche un po' andare avanti con i personaggi, però vi dico, eh, ce scusate io ce l'ho con Elnor stavolta, mi dispiace, è stata la mia vittima, mi dispiace, andrà meglio il prossimo episodio, Ragazzi, crocione sopra su Elnor per me, eh, che vi devo dire, eh, non m'ha mi ha convinto, mi dispiace.
2: Va bene, va bene.
5: Dai Max,
3: andiamo avanti con gli argomenti. Ah, e sì, certo, a...
2: volentieri. Da ah. questa scena, come hai detto tu, Jean-Luc si stacca, va nella sua stanza, o comunque va nella sala hologrammi e chiede alcuni ragguagli al computer sull'artefatto eh, Borg in mano ai Romulani. E tra le tante immagini che gli, vien- gli vengono proposte dal computer ce n'è una che lo colpisce eh, a fondo, è... L'immagine di lui quando è stato assimilato dai Borg, quando era Locutus. È una scena molto toccante, molto forte, ed è forse eh, la cosiddetta sottotrama dell'episodio, l'evoluzione, l'accettazione di Picard del suo eh, trascorso in mano ai Borg. E inizia da questo momento praticamente. Prego ho sentito un, ah, diciamo... ho sentito un, so, un
3: sospiro <ride> prego. Dicevo, questa qui è stata la scena visivamente più bella secondo me secondo. perché veramente ha avuto un sussulto quando l'ho vista e quando si vedono loro accentrati e lui si tocca la testa così ho detto a questo episodio gli do a 10 <ride> <ride> ero lì che stavo dicendo a questo episodio gli do a 10 volevo un attimo salutare Marco Saraga, Saraga che si è collegato con noi è Salvatore Tigane. ben collegati, benvenuti a bordo di Talking Trek <ride> Sofia, tu cosa ne pensi?
5: Uh, che, cioè, cosa posso dire? È bellissima è, è, è bellissima bella la tecnica della sovrapposizione e... wow <ride> ah, tra l'altro ecco, qui torno sul discorso su qualche discorso che facevo un po' di tempo fa, i colori belli i colori in questa scena molto bello il contrasto cromatico che c'è tra qui e eh, il ponte, se così lo possiamo chiamare la plancia della sirena eh, la sirena nella plancia appunto ha colori magari un po' più freddi, un pochino più sterili qui invece si passa mh, mi sembra proprio nello chateau comunque nel, nel, nell'ologramma de, dello chateau, no non siamo nello chateau non ricordo sì sì, sì, quello sì quello siamo quello nello chateau, che... ok scusate ho che... io di star dicendo un una grande sì, eh, siamo nella proiezione appunto dello, dello chateau e quindi diciamo che questi colori caldi sono molto belli perché accentuano cioè, appunto anche quest'area di, di familiarità. Da una parte un'area di casa eh, appunto legata allo chateau, dall'altra probabilmente un'area di familiarità anche con il discorso Borg È molto bello. Tra l'altro qua effettivamente mi è tornato in mente quando lui si tocca la, la testa mi è tornata in mente la cosa che 7 di 9 gli dice a un certo punto nell'episodio precedente, che gli dice ma te sei sicuro di essere tornato effettivamente umano al 100%? E Picard mi sembra addirittura che gli risponda non lo so, non ne sono sicuro. Molto bella, assolutamente molto bella, una delle scene più belle di tutto l'episodio. Infatti
3: anche tra i commenti Leggo che sono tutti d'accordo L'hanno trovata tutti bellissima Aspido scena. io <ride> Da Alessandra Verna a Marco Oliviero eh, Poi ce n'erano altri eh. Aspetta eh. vediamo <ride> se ne trovo tutti Sì la scena era davvero bella Dice Davide eh, Luigi Coppola appena finita di vedere l'episodio Si è collegato con noi grandissimo Bravo diciamo. <ride> E dice che finalmente si inizia a quagliare. Ha Attet- <ride> Diana, dice: Sì, toccante è la scena riparare l'episodio dell'episodio. Praticamente è piaciuto a tutti. Vai Max. Sì.
2: No, volevo solo dire che dopo un episodio incentrato in, sul trascorso di Picard nei Borg, non ci possono venire a dire assolutamente che questa serie sia destinata a un nuovo pubblico. Cioè, io penso che tre quarti della trama di questo episodio un nuovo pubblico non la capisce, perché c'è tutta questa enfasi su Picard, il, il fatto che fosse Locutus, considerando che è influente in termini di storia. Cioè, l'aspetto del dramma interiore di Jean-Luc Picard nei confronti di Locutus e l'evoluzione della sua situazione del dei board, non porta niente nella storia in generale quindi è solo fan service bellissimo, godereccio piacevolissimo per tutti i fan ma è solo un, uh, messo lì per compiacere i fan di vecchia data per cui è inutile e questa serie sta diventando appunto un gioiellino per i fan già con, con i dati assolutamente solo questo alla fine di questa scena passiamo a una scena successiva. Non so già se hai altri commenti, ma guarda, volevo soltanto
3: dire una cosa, abbiamo fatto eh. nuovamente il record di persone uh. collegate contemporaneamente fra Facebook e YouTube, ben 61 utenti collegati.
2: Oh, beh, Io direi
4: fare. di fare una pausa. <ride>
2: Devo dire che ogni, ogni puntata ci date delle soddisfazioni immense, non lo dico seriamente, perché praticamente siamo sempre stati in crescita. siamo sempre stati in crescita, siamo sempre yeah. di più e siamo sempre di più a commentare e a condividere questa nostra passione. Per cui eh, scegliete la vita, scegliete Star Trek, <ride> scegliete <sul>
4: King Trek <ride> <ride>
2: Grazie, siete comunque fantastici. Grazie andiamo avanti dopo questa toccantissima scena ce n'è un'altra da, oh. <ride> da sentimentalismo totale <ride> oh. arrivano le, le, gli scrivi di trombe ho visto ho visto scorrere gli scrivi di trombe per il record dei, di visualizzazione che dire di questa scena? io lascerei la parola direttamente a Sofia per il commento di questo momento storico
5: allora, io penso che vi stupirò a tutti, però a me eh, questo bacio, comunque questa scena per come è stata impostata e per che cosa secondo me sta a significare in generale, mi è piaciuta. Non me l'aspettavo perché mi sono stupita da sola, <ride> lo ammetto, però mi è piaciuta perché eh, secondo me, eh, allora, è fondamentale per capire... Uh, il bacio che avviene tra loro due uh, ascoltare attentamente quello che si dicono perché uh, come dire a un certo punto uh, c'è, noi vediamo che c'è la dottoressa durati che comunque è scossa è, è agitata insomma mh, ecco, e si trova giustamente davanti uh, a Rios per il quale abbiamo visto che bene o male insomma un po L'occhietto ce l'ha buttato, giustamente, questa cosa ce l'ha fatto anche un po' po' intendere anche nello scorso episodio. La cosa interessante è che il discorso... ora devo riuscire a spiegarmi, scusate. È bello perché, come posso dire, diciamo che Rios si offre di passare una notte con lei per farla stare meglio, cioè come per dire ci si sfoga, cioè nel senso sì, non so come spiegare, ragazzi, a me è piaciuta questa cosa qua, vi dico, sarò io, però mi è piaciuto diciamo tutto il messaggio, il messaggio se vogliamo che c'è dietro, cioè nel senso lui la vede così e eh, da, da donaiolo come ci sembra, come ci sembra essere. Diciamo che gli dà un po' il suo modo per, per aiutarla a stare, a stare più tranquilla Però vi dico, mi rendo conto anche tra i commenti che stanno passando sotto che ha fatto pena a tutti quanti Quindi, ragazzi, No, in realtà qualcuno...
3: <ride> sono molto diviso
5: A me è piaciuto perché secondo me a differenza del rapporto tra Narek e, e Stoji che parte così e, e si vola subito Anche qui si parte e si vola subito, però, ripeto, questa cosa qua appunto, diciamo, dello sfogo tramite il momento erotico, perché tanto a questo salude praticamente, mi è piaciuto. Poi, (ride) mia personalissima opinione. Guarda,
3: Andrew, Andrew, mio compaesano pratese, ci dice niente a che fare con la marmellata dall'altra, ovvero <ride> quella, quella con Narek, però la gran parte degli altri, insomma, non è, non è piaciuta e onestamente non è piaciuta neanche troppo a me, se voglio mm. essere sincero. Io leggerei farò un commento di Marco Loprieno che ci dice una cosa che ho capito di stasera, il calcio è arrivato anche nel 1900. vai <ride> <ride> Max?
2: Non e... è calcio. Non è, calcio, non è calcio è, è futsal
3: e io che mi volevo chiedere se la Juve aveva vinto la Champions League non so che...
4: <ride> allora
2: è, 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 questo tipo di, 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 di disciplina sportiva si chiama futsal è un calcio a 5 in realtà che si gioca al chiuso quindi su pavimento da estra, praticamente con una palla più piccola dell'ordinaria del calcio e meno rimbalzosa praticamente è una sorta di calcio acrobatico e alcuni fan e poi è stata confermata anche dalla produzione hanno eh, notato queste differenze e quindi ci sentiamo dire che, questo, che la disciplina in cui si esibisce da Macio eh, Rios prima di arrivare a qualcosa con la giurati è futsal si chiama così eh, dico solo una cosa riguardo al bacio, ci eh, <ride> <mi piace. ride> lo siamo chiesti tutti, noi stessi io per primo eh, avevo supportato l'idea del calcio, avevamo anche postato in pagina alcune immagini preventivamente e poi invece abbiamo scoperto che non lo è, quindi cioè, ci adeguiamo. No, ma, eh, il fatto che tra questi due scopi di intimità in realtà è una cosa telefonata già dagli episodi precedenti, perché si capiva che c'era un qualche tipo di tensione tra i due, ritengo personalmente che sia funzionale al fatto che adesso tra questi due si crea una complicità che poi andrà interrotta o comunque compromessa nel momento in cui si svelerà la vera natura della giurati. E questo serve a creare tensione narrativa, a creare conflitto, che è l'anima di tutte le narrazioni fondamentalmente quindi aspettiamo un cordissimo. attimo <ride> aspettiamo un attimo poi arriva il momento in cui tirano Cato le
3: volevo, Max volevo che tu leggessi questo commento di Rosbard che lo trovo eh. molto interessante
2: Rosbard dice in questa scena la giurata mi ha davvero fatto cadere le sfere borghe. io spero tornando al discorso di prima che se lo sia portato a letto per prendere le chiavi d'accesso del computer di bordo mentre dormiva e cancellare quella benedetta memoria e sarebbe un mm, bel sviluppo.
4: Sì. eh sì
2: Sarebbe un bello sviluppo, eh, quindi vuol dire che il prossimo episodio inizia col flashback della Giurati Alessio Corrios. con Rios, mentre gli sfila le chiavi di memoria.
5: Tutti
2: scherzi, non essere. <ride> tanto tutti iniziano con un flashback, quindi sappiamo che sarà così.
5: Però parte comunque meglio questa coppia qui di Gare e Soci. scusatemi. Sì. parte sicuramente meglio almeno qua sono subito palesi cioè, vorrei ricordare come cominciava a onnare che soggi ragazzi Vabbè. continuano
3: a divampare i commenti sulla giurati che è una sintoma lo pensiamo tutti sì, Quindi, sì, sì. ormai spero che, bana- cioè, spero che non siano troppo banali e che, f- che sviano a un certo punto con qualcos'altro lo voglio sperare, io direi Max di andare avanti alla Eccomi. prossima scena E arriviamo alla scena fra Narek e la sorella, che noi chiamiamo Rizzo, in attesa di scoprire il suo vero nome, o Romulano, o o della famiglia, o dell'amore, insomma, il suo vero nome, basta un un nome Romulano, mettiamola così, direi Max di lasciare a te un po' questa introduzione.
2: Eh La solita scena che di solito era alla fine degli episodi, qua la ritroviamo a un terzo dell'episodio, ovvero sorella, sorella Rizzo, che strapazza il fratello, solo che questa volta il fratello si gioca delle carte un po' più valide, ovviamente lui, lo si capisce, non è manesco come la sorella, lui lavora più di intelletto, è uno scienziato probabilmente, e ehm, le dice che finalmente è riuscito a trovare la chiave di lettura di Soji, la sintetica sogna. Anche gli androidi sognano pecore elettriche. E il fatto che la sintetica sogni vuol dire che c'è un conflitto tra la sua natura sintetica e la sua finta natura umana che la sua mente cerca di conciliare. È un po' la funzione dei sogni anche negli esseri umani, conciliare la, la realtà, no? mettere a posto i pastelli. E, e se lui riuscisse a, a secondare questo processo dei sogni e esplorarlo maggiormente, probabilmente riuscirebbe a guidare la sorella, la sintetica Sochi alla consapevolezza senza che si attivi, senza che diventi violenta e quindi finalmente ottenere le tanto bramate informazioni desiderate tanto da Narek che da sua sorella, ovvero dov'è il pianeta eh, dove i sintetici si sono ritrovati, dove i sintetici eh, vivono tutti assieme, perché a quanto pare ce ne sono più di uno. Nel frattempo ci viene mostrato il funzionamento del Tanzkran, che è questo cubo di legno un po' particolare, che è una sorta di giocattolo, chiamiamolo così, eh, Romulano, che se manipolato nella maniera giusta riesce ad aprirsi, con molta pazienza e con i suoi tempi, riesce ad aprirsi e a svelare quello che contiene. Vedremo poi in seguito che può contenere di tutto anche eh, qualcosa di molto pericoloso.
3: Reggio fra, fra commenti questo di Marco Lopriano: Max hanno visto le scorse puntate di Tolkien 3 che hanno aggiustato il tiro con Narek. Bravo, ma <ride> <posizione. ride> Comunque, c'è qualcuno a cui la rizzo non piace, i commenti come Claudia Polloni, poi invece a qualcuno come Giussi ha iniziato a convincere Narek, e devo essere onesto, d'accordo. da questa scena ho iniziato a dire oh, finalmente Narek inizia ad avere un senso. Mi era piaciuto anche nel primo episodio in cui se lo introducono proprio alla fine, perché non mi dispiaceva almeno in quella parte, poi e adesso diciamo che sta iniziando a tornare, diciamo, un personaggio accettabile, <ride> almeno, per... <ride> almeno per non voglio troppo, insomma, esagerare. E comunque vedo anche tra i commenti che molti fanno anche riferimento al cubo di Rubik su questo oggetto uh-huh. eh, romolano. Qualcuno dice il cubo di Romulix. <ride> dice... eh, e se vogliamo
5: questo allora. cubo può anche essere un po' una metafora per la stessa Soji, che poi appunto cioè, come... cioè, se vediamo come ne parla appunto, come, giust- come giustamente diceva Max, può contenere sia qualcosa di bello come nel caso della statuina che ci viene mostrata sia qualcosa di pericoloso e magari appunto può essere anche un po' appunto una, una metafora di, di, di Soji che se, se diciamo se tirate fuori le informazioni o comunque se presa consapevolezza eh, con i giusti tempi, con la giusta calma come Narek tenta di fare può rivelarsi diciamo una fida alleata o comunque può essere una, un'esperienza positiva, altrimenti Può andare tutto quanto a rotoli. Non voglio farlo.
3: Qualcuno (ride) ci chiede se questo cubo magari sarà messo in vendita. Secondo te, Max?
2: Al momento non c'è, ma secondo me esisterà Mm. presto un gadget di questo genere. Però secondo me non non sarà apribile in questo modo.
4: eh. (ride) Anche
2: perché, se ci fate caso, quella statuina dentro il cubo, per proporzioni, non ci può stare. Per cui molto digitale come realizzazione, molto digitale. Mm.
3: Qualcuno ci chiede se quella bambolina con le mani sul viso è casuale oppure è legata alla cultura romulana?
2: Eh, ho, fa- ho cercato in rete qualche riferimento, non mi veniva in mente nulla e non ho trovato nulla, per cui non so dare una risposta.
3: Per il momento, insomma, siamo a bocca scelta. Esatto. <ride>
2: Cioè, l'hai letta la, la battuta di Salvatore Tigani che...
3: aspetta, va aspetta cliccala
2: va, aspetta che la recupero ah ecco, l'avrei recuperato ma il flusso mi ha eh... questa questa è Narek non ama Soji l'ha presa per il flusso ah. <ride> sì, va bene dalle, ovviamente le battute si, si, si coniano faccio... <ride> <Dai, sì>, esatto <ride> Eh eh, c'è una scena subito dopo andiamo avanti eh, in cui eh, i nostri eroi devono capire come salire sul cubo il problema è quello salire sul cubo e viene in loro soccorso una semi um, semiubriaca e molto scontrosa Raffi a te Jared
3: no perché proprio a me No, a te tua no vabbè, no, vabbè in, questa con... vediamo, in questa scena vediamo Picard che vuole insomma entrare in questo cubo eh, i suoi compagni cercano di trovare un po' dei metodi e lui dice usiamo il metodo coat milat essere sinceri e quindi tramite raffi richiedono delle credenziali diplomatiche a questo capitano che mi pare si chiama Amy. non ricordo il cognome
4: M. M. solo Emy
3: eh, e ecco, questo... eh, però ci manda Raffi a chiederlo, non è che ci manda Raffi, Raffi dice: No, ma sai come ha fatto Picard? Tutto quanto. Guarda, onestamente, questa scena non, non mi è dispiaciuta. Non l'ho trovata sorprendentemente bella, però, non è il classico scamotaggio andiamo lì, sabotiamo il cubo e andiamo a rubare i soci. Invece, ho apprezzato una via insomma, un po' più più Kawat Milat. No. <ride> stendiamo okay. anche l'opinione di Sofia, scusa. Esatto. Starà pronta.
4: Ma
5: allora, eh, che dire, sicuramente come scena funziona bene perché è dinamica e in più appunto ci fa vedere eh, appunto questa fragilità, fragilità ma allo stesso tempo dall'altra parte, come si può dire, determinazione da parte di Raffi perché eh, lei si presenta, Già, un attimo, lei si presenta ubriaca perché è ancora chiaramente scossa da quello che è successo nell'episodio precedente con uh, il figlio che praticamente l'ha mandata a quel paese, detto <ride> in <Deve> parole <ride> poco cordiali. Quindi diciamo che lei si presenta sul ponte appunto um, ubriaca con tanto di bottiglia che poi verrà recuperata <ride> subito dopo il dialogo. E' è interessante appunto questa, il modo in cui lei riesce diciamo, a mettere su questa maschera, questa faccia per uh, parlare con, con, questo, con questo capitano Emmy che tra l'altro si svela essere anche uh, una sua amica che a un certo punto alla fine le dice cioè conscia di, di quello che ha fatto, conscia di tutto. a un certo punto alla fine dice anche guarda non mi chiamare più e vale per tutto cioè nel senso non mi chiamare né per vie private né per vie della federazione perché noi abbiamo chiuso e devo dire che è molto bella il dialogo come faceva notare qualcuno nei commenti che adesso mi è sfuggito scorre veloce come scorre l'alcol e ti dirò, secondo me va bene così, cioè i tempi del dialogo qua sono molto, sono molto veloci, sono molto, sono molto rapidi e effettivamente lei parla come parlerebbe effettivamente una persona ubriaca o comunque in tendenza, o comunque tendenza verso l'ubriaco che però cerca comunque di darsi, di darsi un tono mascherando la vicenda. Mi è piaciuto il fatto che eh, appunto, mh, dunque aspetta no, prima... Toglietemi un dubbio, che non ricordo, prima di dire cavolate. Emmy non vede gli altri accanto a Raffi, giusto?
3: No, mi sa che vede soltanto lei.
5: Vede solamente lei? Stile eh, stile. infatti, ok. E... Allora saggia, devo dire saggia la scelta di, fare, di far aprire solamente lo sì, uno più piccolo. perché
3: facevano il confronto del dialogo, sì. facevano delle inquadrature in primo piano che tagliava praticamente soltanto Raffi, sì. e quindi penso, penso vedesse soltanto lei. Sì. Sì, di sicuro non vede Picard, perché
5: no. eh,
2: gli chiede se sta di nuovo le chiede se sta di nuovo sì. lavorando... Con Picard lei comunque conferma, mm. Raffi comunque conferma, sì. però non, non farebbe quella domanda se lo vedete. Mm.
4: Quindi...
5: Ecco, una cosa forse che mi ha lasciato, ma questa è proprio una piccolezza, ma veramente minima, che mi ha lasciato un po' così è il fatto che Emmy non sente i commenti di Picard, perché alla fine Picard, come vediamo, non è lontanissimo dallo schermo. Sì, ma sta
3: zitto, fa tante espressioni.
5: No, a un certo punto mi sembra che faccia anche un commento, non vorrei dire una cavolata, ma mi sembra che a un certo punto dica anche qualcosa, ma sottovoce, quindi non lo so, mi sembra, però ripeto, probabilmente, magari mi sbaglio, non, non mi ricordo sembra. bene io, però comunque nel complesso la scena funziona benissimo e anche la scena successiva, eh, sempre con Raffi come protagonista, funziona molto bene
2: è da evidenziare come Raffi continui a sacrificare tutto della sua vita la famiglia, quanto le amicizie e sua, anche la sua carriera per... Mm-hmm. Sì, è Alla, fine, cosa. Infatti, alla mm-hmm. fine Raffi eh, è un personaggio quasi succube di Picard se cioè, eh, andiamo sì. a vedere è quasi succube di Picard eh, eh, Sì, è... eh, scusa No, no, ed è, 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 è molto triste secondo me è, è, come delineazione di un, di un personaggio eh, vorrei tanto che nel suo percorso di crescita eh, all'interno della, eh, della serie riuscisse a emanciparsi a un certo punto mm,
5: concordo eh, è bella secondo me il fatto che diciamo appunto Raffi abbia questa cosa qua che da una parte ehm, come dire, da una parte ce l'ha ancora con Picardo comunque ancora non riesce a, a, a ad avere un rapporto diciamo sano, comunque equilibrato nei confronti di Picard, ma dall'altro in effetti Picard è, o JL come lo, lui, come lo chiama lei, effettivamente visto il quadro generale, oltre a Rios, è l'unica persona che gli è rimasta in tutto l'universo, o almeno questo è quello che ci fa intendere, perché nell'episodio precedente aveva chiuso con il figlio, in questo episodio qua ha chiuso appunto con, questa, con questo capitano che ne si dimostrava appunto amica, quindi è molto bello in questa parte qua con Raffa.
3: tra commenti il mio gatto mi ha rubato la scena. <ride> <ride> a dire, a comunque a un certo punto mi sono assentato e l'ho fatto uscire, quindi tutto risolto.
4: Sì,
2: eh, abbiamo avuto un'intromissione Beh, 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 ci sta eh. trasmettiamo ognuno da location popolate e vive quindi può succedere di tutto
3: gattari della galassia uniamoci
2: <ride> benissimo e dopo l'aver ottenuto le credenziali torniamo sul cubo dell'amore e vabbè, sul cubo Borg e ehm, troviamo la crisi di coscienza di Soji finalmente Soji riesce a prendere consapevolezza che qualcosa non funziona. Ovviamente è stata più che imbeccata da Narek, uh-huh. eh, che gli ha messo nell'orecchio la pulce che potrebbe avere dei ricordi impiantati artificialmente dentro di lei uh-huh. e allora eh, Soji cerca prove di questa eventuale manipolazione della sua memoria. Con una sorta di dispositivo che misura la marca temporale quantica degli oggetti, eh, incomincia a scansionare il suo peluche, il suo oggi, e le sue fotografie, addirittura la sua collana, non capisco perché non scansioni anche se stessa a questo punto, per averne un'idea, e scopre che tutto ciò che le concerne esiste da 37 mesi, ovvero i tre anni prima, e eh, più un mese, eh, di cui noi sappiamo, essere la, la sua vita, la sua creazione. Sia Daji che Soji sono state create tre anni fa, ora sarà passato più o meno un mese in più da quando l'hanno detto nella prima puntata, quindi eh, sono passati 37 mesi. Cosa curiosa e interessante è che eh, Soji ha una, un lunchbox, una scatolina di plastica al cui interno, al cui interno tiene le sue foto, le sue, i suoi oggetti più cari dell'infanzia su cui campeggia questa immagine, le avventure di Flotter. Le avventure di Flotter sono un easter egg bello grosso, perché eh, le avventure di Flotter sono una serie di eh, storie olografiche che si sono viste sono viste I in un episodio di <ride> Voyager esatto, sono viste le, in un episodio di Voyager che si intitolava C'era una volta nella quinta stagione, in cui la piccola Naomi Wildman eh, passava parecchio tempo su, nella sala hologrammi. poi non le recitano anche in un episodio successivo, discendenza del settima stagione e la cosa bella che veniamo a scoprire è che questa Olo avventure di Flotter esistevano già anche quando la Genway era bambina perché anche la Genway faceva le Olo avventure di Flotter le ha fatte anche Kim le ha fatte Bellanna anna ha fatte la mamma di Naomi Wilm e Wildman e le ha fatte anche idealmente Soji anche se in realtà è un ricordo costruito consapevole di questa sua eh, breve vita, cerca di chiamare la mamma, Soji, per avere spiegazioni, ma come succede ogni volta che Soji chiama la mamma, e dopo 70 secondi, a seguito di un'istruzione, di un comando particolare, Soji crolla e si addormenta, ma prima di addormentarsi fa una cosa che fa insospettire ovviamente tanto noi quanto lei. Prende un tagliacarte, un oggetto appuntito, cerca di piantarselo sulla, nella mano e invece che rompersi la mano si rompe l'oggetto, si piega l'oggetto. Poi crolla, uh-huh. poi crolla. Ed è finalmente lo, il disvelarsi della sua natura a se stessa. Finalmente con, capisce che c'è qualcosa che non funziona. Sta per crollare, ma poi arriverà a aree. Sofia, come ti è parte questa scena?
5: Ma... Bella, <ride> Mi dico, a, me, a me è piaciuta perché anche questa così come la scena di dialogo da appunto precedente di, di Raffi uh, scorre molto in più questa cosa qua dell'easter egg è molto ganza devo dire non la sapevo <ride> e grazie Max per avermi acculturato ulteriormente sulla questione, grazie mille è, è bella, è molto bella perché effettivamente come, come scena di rivelazione ci sta è interessante anche lo strumentino che, che scannerizza, che appunto che rivela l'età de- degli oggetti. All'inizio non avevo ben capito che cosa stesse facendo, <ride> mi aveva beccato in un attimo di, di confusione, non avevo ben compreso, però devo dire che come escamotage è interessante e ci sta. E in più ehm, anche la cosa de- appunto di-, di lei che agisce perché alla fine... Narek gli ha messo un po' la la pulce nell'orecchio Ci sta Quindi Mm. per me è approvata Ripeto, le scene sul cubo che hanno a che fare con O sull'artefatto, mi vogliamo dire Che hanno a che fare con Narek e Soji Qui mi hanno stupito Quindi Max, hai detto tutto quello che che c'era da dire (ride) Almeno secondo me Quindi niente, vado avanti, lascio la parola
3: Anche a me mi è piaciuta questa scena Anzi, devo dire che forse è fra quelle più belle Secondo me Mm. E l'oggetto che scannerizza mi è piaciuto anche questo non apprezzo però il termine 37 mesi perché mi fa molto donne incinta quando hanno i figli di due anni dicano ancora i mesi
4: dici 3 <ride> anni
3: 37 mesi dici 3 anni però vabbè a parte questa piccolezza devo dire che l'ho apprezzato molto questa scena mm. leggo un commento di Rosbad che dice secondo me Sochi non immagina nemmeno di essere sintetica, non è nemmeno la prima cosa che ti viene in mente, mm. lei pensa solo che qualcuno l'abbia impiantato di ricordi falsi, sì. sì,
5: anche
2: eh, secondo
3: sì. me.
5: Eh, eh,
2: sì. Ma perché cerca di piantarsi il coltello nella mano allora?
5: Per rimanere sveglia. Eh. <ride> <E> <ride> io bici, per... un umano, umano, ho pensato a quello, cioè, per... d'altronde... Eh, sì, tante tante... Anche se ce
3: lo farebbe non si sveglierebbe. Cioè, eh, più
5: che altro il verità. discorso è questo, cioè, se lei sa mm. che ogni, cioè se le viene rivelato che da, da Narek che ogni 70 secondi, cioè che le chiamate durano sempre 70 secondi e ogni volta al settantesimo secondo lei si addormenta, è un po' come quando ti tiri un pizzicotto. È chiaro che un pizzicotto fa poco in questo caso, perché evidentemente il crollo che lei ha... Uh, appunto, alla fine dei 70 secondi è molto forte, quindi ha senso che lei abbia preso l'oggetto per, per, per piantarselo nella mano. Quindi, sì,
2: <ride> a me sembra esagerato, però pensandoci, in una cultura in cui comunque un qualunque graffio o danno lo ripari in pochi minuti eh. con uno strumento medico, forse ci può stare. Forse ci può
5: stare sì. Un po' drastica come cosa per carità di Dio, però anche comprensibile, secondo me. <ride>
2: Vedo che mh, il nostro pubblico in qualche modo eh, conferma il gradimento di questa scena e conferma la teoria di Sofia che per quanto estremo eh, è esatto, come dice Flavio Vazegnato, il momento estremo e drammatico ci sarebbe comunque. ci starebbe. Daniele Corantoni concorda con Sofia e, e Filippo Natuzzi, mi, ha, mi è scomparso, eccolo qui, sarebbe stata curata facilmente con le tecnologie disponibili anche a seguito di una ferita, esatto, esatto. probabilmente sì, probabilmente sì, benissimo.
3: Un altro, un altro commento, scusa Max, indietro. Intanto... Ma i mesi sono intesi terrestri, si sa che in altri pianeti un anno può durare più o meno, eh, vabbè, penso siano terrestri, perché comunque penso che oggi mh, è sintetica, ma comunque lei pensa di essere umana anche perché eh. poi c'è quella scena dopo quando entra gli dicono: eh, quelli con, gli tondi con, i <ride> con, <ride> con le
4: orecchie tonde non eh,
2: entra non ha detto quelli con i tentacoli hanno detto quelli con le orecchie tonde andiamo avanti Vabbè, c'è una scena interlocutoria mm-hmm. che, con, che sottolinea eh, il dramma di Raffi e il, sì. rapporto, il bel rapporto che ha con Rios eh, Rios prepara il caffè a Raffi e cerca di farla un po' riprendere. Raffi confida all'amico del fatto che aveva un figlio, e di tutto ciò che è successo nell'episodio precedente, sostanzialmente. Uh-huh. Mm, momento intimo, ma alla fine poco utile. Alla fine, poco ah, utile,
5: sì, sì.
3: Io direi di andare a casa.
5: non <ride> tanto. tanto
2: siamo rimasti oh. gelati
4: da... oh, ecco. oh.
2: <ride> ebbene sì alla fine giallo rigorosamente da solo si teletrasporta a bordo del dell'artefatto mi viene sempre a dire cubo Borg invece l'artefatto a bordo dell'artefatto E lì, dopo un iniziale momento di scoramento, ansia, paura, rischio di cadere giù da una pedana in una scena molto stile Star Wars, eh, incontra finalmente Tug, un volto amico. Qua faccio subito un'osservazione e io poi lascio la parola. Eh, Ho visto ovviamente l'episodio in lingua italiana e in lingua inglese. Eh, In lingua inglese il modo in cui Tug parla e si eh, propone a Picard è quasi tenero. Mm. In lingua italiana è quasi il bronfone. Sì. Sego- secondo me c'è più un...
3: Più uh, più
2: una gra- sì, cambia, cambia in base al con il doppiaggio. Ed è molto più bella in lingua originale, secondo me. Anche perché per la prima volta troviamo un personaggio a cui Picard si rivolge in cerca d'aiuto che gli dice sì, alla prima, faccio tutto quello che posso fare ti aiuto subito e basta, finito, andiamo avanti. Basta, la scena è bella, toccante, un bel incontro tra personaggi che si erano già incontrati più di vent'anni fa, a voi la parola.
3: A me in realtà non è, non è affatto dispiaciuta, è vero la scena quando lui sta sulla rampa fa molto Star Wars Episode 7. Uh-huh. <ride> mettiamola così fra, fra Kylo Ren e cosa lì, anzi... Però devo dire che comunque mi piaceva che lui aveva questi spasmi in cui gli venivano in mente i ricordi Borg. Tra l'altro si vede anche la regina Borg in uno di questi ricordi oh. e gli ho detto: Ah, che belle citazioni. E Poi era bello perché tu, quando andavi a incontrare, io, io lo chiamo Hugh, scusate, ma io sono più affezionato alla versione originale, comunque Hugh e Tug, o come lo vogliamo chiamare è bella perché tu ti aspettavi una scena in cui magari lui non l'accoglieva come lo doveva accogliere e invece poi ti stupisce proprio perché l'accoglie in quel modo in realtà io, devo dire la verità, sono rimasto stupito da questa scena perché mi aspettavo banalmente che Hugh non l'avrebbe accolto così a braccia aperte nonostante poi Star Trek The Next Generation non è che si erano lasciati male, anzi assolutamente però mi sarei chiesto ma tu che cavolo ci vieni a fare qua <ride> e invece no, invece, invece no e soprattutto mi è piaciuto anche il discorso perché tanto ora parliamo un po' di tutta la scena in cui lui gli fa fare anche un po' tutta la perlustrazione dell'artefatto mi è piaciuto anche il discorso in cui comunque quando Picardo inizia a parlare di Soji lui si era già accorto di Narek e dei suoi comportamenti se ne stava zitto ma sapeva tutto che diceva ah quel Romulano che fa finta di, di non osservare Soghi", ma in realtà lo sa quindi in realtà ti dico il direttore di questo cubo che sta zitto però in realtà controlla tutto e ti dirò a me è piaciuto anzi ti dirò a me è piaciuto più in questo episodio che in quelli scorsi in cui l'avevano introdotto un po' così alla random, qui invece secondo me l'hanno caratterizzato davvero bene, quindi almeno per quel che riguarda me io sono soddisfatto di questo personaggio, Sofia
5: Ma ragazzi avete detto tutto quanto voi, io sono d'accordo per per quel che riguarda Hugh, Tug come lo vogliamo chiamare, anche questo è un personaggio che diciamo eh, ho avuto diciamo velocemente modo di conoscere recuperando l'apposito episodio di di TNG dove appare e ragazzi che ve posso (ride) dire, avete detto tutto voi quindi lascio la parola ai nostri spettatori da casa (ride)
2: Guarda, c'è proprio un messaggio di, ehm,
3: Tanto di Filippo, leggiamo
2: questo. Vai, di Filippo Vai. che dice mi rincuora vedere tu che mantiene il rispetto e la riconoscenza eh. verso Picard a distanza di anni, eh. effettivamente sì, finalmente un personaggio che ha un rapporto eh, sano eh. e non devastato con Picard ma ce l'ha così semplicemente perché si sono lasciati bene 30 anni fa e non si sono più visti cioè, basta, ognuno ha fatto la sua strada la sua vita eh, lo stesso Tur dice che lui è diventato cittadino della federazione a un certo mm. punto, non sappiamo come si sia evoluta la sua storia e che eh, praticamente è andato a lavorare volontariamente sul cubo nell'ambito del progetto di recupero a bordo perché ricordiamoci, in realtà i romulani espiantano la tecnologia a bordo per scopi di lucro, finanziari commerciali e di avanzamento tecnologico l'aspetto Umano, cioè quello di recuperare l'essere vivente che era all'interno del drone,
4: mm.
2: è la parte che ai Romulani interessa meno. È lì che subentra il progetto di recupero board seguito da un cittadino della federazione, è importante questa differenza, è seguito da un cittadino della federazione in piena autonomia all'interno del Cubo board, perché ci sono dei trattati che gestiscono questo rapporto forse anche per questo lui eh, Tug non interferisce su quello che sta succedendo tra Narek e Soji perché è fuori dal suo ambito di competenza, vede ma lascia correre
5: ah tra l'altro bellissima secondo me anche come è stata realizzata la scena quando appunto Tug porta eh, Jean-Luc proprio nel nel punto cardine appunto per la riabilitazione dei, degli ex Borg, molto molto bella, eh, si, si torna a essere un po' eh, su quella diciamo anche volendo crudezza che si era trovata qualche episodio fa in apertura e che secondo me è veramente bella, cioè, ed è bello vedere anche Picard... Che osserva il lavoro che queste persone stanno facendo appunto per rimettere in sesto eh, i deborghizzati, e la guarda quasi con, con, le, con le lacrime agli occhi, cioè mm. molto bella, molto, perché molto bella e ultimi eh, anche i colori <ride> <è una> <ride>
2: Sì, Perché eh, sì. Picard prende coscienza sì. del fatto che i borg non sono i nemici. Eh sì. sono vittime ed è
5: bellissima fine. come cosa, è veramente stupenda. È bello anche proprio come esatto,
2: messaggi, fino a quel momento, probabilmente Picard si sentiva l'unica vittima forse eh sì. aveva provato un po' di empatia con 7 di 9, però non aveva ancora portato avanti questo, la razionalizzazione del, del suo dolore, eh, ma e... questa
5: cosa qua la vedi anche molto, cioè questa cosa che lui comunque si sente una vittima. La vedi anche molto uh, all'inizio, de, quando, quando gli parlano appunto dei Borg a inizio mm, episodio, che si vede che girare. lui comunque è sulla difensiva o comunque è, è restio e si, si dimostra quasi scontroso a, a parlarne. E qui effettivamente appunto realizza che, dopo tutto, poverino non è stato l'unico, diciamola <ride> così, si rende conto che sotto quell'ammasso cibernetico c'è effettivamente qualcuno, c'è effettivamente un c'è, essere c'è. senziente come lui. Ma stai un
3: commento ah, questo? Eh, volevi questo? No, tu prima stavi cercando... Sì, cercavo
2: Rosbach che dice una cosa, mentre Picard si scora ci viene mostrato un drone pelato come Locutus, quello della Eh. foto di anticipazione esatto, qualche livello più in basso che apre gli occhi, faceva parte della visione oppure qualcosa si sta risvegliando? Io voglio che il cubo si risvegli, non so come, senza Regina, ma lo voglio dunque, non è chiaro sembra, sembra più non un ricordo ma un, un evento vero e proprio e eh, è corroborato dal fatto che altri soggetti che incontra Piccari, almeno altri due, eh, lo riconoscono come Locutus. Quando ah,
5: basta. Sì. Lo chiamano Quindi, anche addirittura. Lo chiamano,
2: esatto, lo chiamano Locutus. Per cui ci può, essere, ci può stare che eh, in qualche modo qualche cosa sia scattato all'interno della memoria collettiva dei Borg presenti e eh, li abbia fatto in qualche modo risvegliare. Che il cubo si rianimi e magari digerisca i Romulani occupanti in uno dei prossimi episodi sarebbe un, bello, un bel chiuscio di trama, secondo me. Mm. Sarebbe molto bello, molto bello. Vedo che ci sono commenti comunque eh, positivi a, questa, a tutta questa scena. Eh, e alla fine Flavio Calzegnato ci fa notare, Picard si contraddice però lui prima gli definiva una metastasi, invece, Tug gli porta la speranza. Non è contraddizione, è che è l'evoluzione di Picard mm. dal pensiero che aveva all'inizio a il pensiero che arriva davvero alla fine, capisce che i Borg sono fatti di vittime. Il concetto del Borg è il nemico, ma mm. chi lo popola sono esseri umani che sono stati brutalizzati, come è stato brutalizzato, brutalizzato lui.
3: Mm. Eh sì, sì, esatto. eh,
2: Simone Mussi invece dice che lui si era già accorto in TNG che erano esseri viventi intrappolati e provava ad aiutarli è un'epifania già vista secondo me, si commuove e ci sta ma il fatto che si accorga che anche loro sono vittime ora non ha senso già lo sapeva dovremmo chiederlo agli autori a questo
4: punto che cosa ci <ride> hanno voluto dire
3: perché, allora che... secondo me Max vai, uh, vai, vai. a saperlo lo sapevo perché comunque anche 7 di 9 altre mm-hmm. però adesso lo vede proprio con i suoi occhi e non vede soltanto un borghe deborghizzato oh. ma vede tanti intorno mm-hmm. a lui c'è mm-hmm. quella scena bellissima in cui c'è quel borghe che si guarda tipo a uno specchio mm-hmm. e lacrima e c'è qui tutto l'occhio che ha perso che lì capito lui ve... lì fa un mezzo sorriso e lui si rende conto che dice, cavolo ma loro sono le vere vittime mm. e secondo me, sì. non lo so, poi per carità rispetto assolutamente il tuo pensiero Simone ci mancherebbe, qui nessuno è padrone della sacra verità <ride> <facciamo> così <ride> ognuno di voi è libero di dare la sua opinione, positiva, o negativa che sia veramente sbizzarritevi tra i commenti, prego Max
2: No, direi di procedere oltre perché dopo questa scena catartica ce n'è un'altra altrettanto importante. Una scena che finalmente ci porta al clou dell'episodio. La trama principale arriva al suo compimento. Narek invita Soji a partecipare a una procedura di meditazione romulana molto elitaria, destinata solo ai romulani, che non viene mai condivisa con nessuno, in particolar modo con quelli con le orecchie tonde, ma comunque lui ci va lo stesso. Questa procedura si chiama Dalmat ed è una sorta di percorso meditativo in cui eh, vengono aperti i ricordi svelati, i traumi racchiusi nella memoria delle persone. Soji si presta e, guidata da Narek, riesce a forzare il ricordo eh, della, della bambina che va nel laboratorio del padre fino al punto in cui riesce a fronteggiare il padre scoprendo che non ne riesce a percepire il volto e vede sul tavolo operatorio del padre dei resti in legno del proprio corpo. E lì si sveglia dalla trance di questa meditazione molto confusa, ha già fornito l'informazione che eh, Narek e sua sorella volevano, ovvero un'indicazione riguardante il pianeta dove dovrebbero essere accolti tutti gli altri sintetici un pianeta con due lune rosse eh, percosso da tante tempeste e eh, il eh, corpo di Soji sul lettino fatto in legno è in realtà un'enorme citazione sia letteraria che all'interno di Star Trek che è
3: ti faccio proprio rispondere a Claudia
2: Ah, ecco, Claudia Polloni, Pinocchio non l'ho capita, a meno che sia una visione onirica, è una proiezione mentale, è una visione onirica. Eh, ricordiamoci che lo stesso Riker definiva Data un Pinocchio eh. e il concetto il del, del primo episodio, tra l'altro. E, e, il, il concetto del burattino è molto insito nella cultura americana non so per quale motivo però la, la storia di Pinocchio è una di quelle più amate dal pubblico americano che spesso la, la introduce nelle sue proprie narrazioni e il fatto che Soji veda se stesso come una bambola a pezzi come un burattino a pezzi riflette il fatto che lei capisce di essere un oggetto costruito alla ricerca di una umanità perduta e eh, di essere costruito da qualcuno, di essere di, in un certo senso proprietà di qualcuno in fase di emancipazione. Tutti questi ricordi erano presenti, probabilmente mischiati alle esperienze che lei ha fatto, probabilmente Soji ed Age sono state create in due momenti consecutivi una prima e una dopo e Soji, magari non bambina ma già costruita così, ha visto il suo secondo eh, sintetico uguale sul tavolo e ha proiettato questa immagine nelle sue memorie.
3: Oh. Guarda Max, leggi proprio questo commento che fa proprio...
2: La metafora del burattino di legno che più di ogni altra cosa vuole essere un bambino vero. Esatto Luigi, ah, sì. eh, esattamente questo, esattamente questo, che ben si adatta anche al padre eh, di... Eh, di Società, Bata, anche, lei, anche lui cercava in tutti i modi di diventare umano. Ecco, le, loro sono diventate umane, ma nel diventare umane hanno perso la memoria di quello che erano prima. Per cui c'è questo desiderio di riconciliare le due identità. Vai già a recitare i commenti.
3: Guarda, io ti dico, tra i commenti sono molto, a tutti è piaciuta, a gran parte delle persone è piaciuta questa scena, leggo anche il commento di Rosbart che dice la cosa che mi è piaciuta di più di questa scena è l'approfondimento della spiritualità romulana che è divisa da quella romulana ma comunque profondamente presente a livello culturale al punto da avere celle apposite per i romulani che lavorano sul cubo. Eh sì. Oh, sì. Poi ne leggiamo qualcun altro, Max riesce a darmi una mano. Perché...
2: Sì, eh, sì, 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 sì. Eh, Natale Salvo dice può essere che in realtà quella in legno sia la sorella gemella, invece sì, può, può essere la proiezione di ah. questa esperienza, no? che, che Soji arriva nel laboratorio del padre e vede, del padre del suo costruttore, presumibilmente Maddox, e vede che sta assemblando un altro eh, sintetico uguale a lei. Eh, il percorso di Narek, di scoperta di Narek, dice Marco Loprieno, assomiglia a quei percorsi labirintici presenti in alcune chiese medievali a cui è associato il rito di rinascita. Di sicuro ci sono dei riferimenti culturali che eh, sono stati presi in considerazione dagli autori, è assolutamente possibile e concreto, sì. Eh, Claudio Piovesano un po' generica come descrizione del pianeta sicuramente ce ne saranno tanti di pianeti con queste caratteristiche però eh, magari tracciando in parte gli spostamenti di Madox e incrociando questa informazione con altre che i Romulani hanno a disposizione Rizzo riuscirà a trovare la destinazione eh, della loro ricerca
3: anche Davide Piscillo ci dice, chi ci dice che quella che vede non è il Dage, in effetti. ma in effetti secondo me sì, anche secondo sì. me dovrebbe vedere Dash. e quello lì che sarebbe il padre, secondo me è Maddox,
4: sì,
3: che te lo nascondono, sì, 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 te lo sì, nascondono sì. Te lo nascondo, ma semplicemente perché non volevano sbarbare l'attore, te lo, <ride> dico, te lo, dico, te lo dico io perché l'hanno fatto, ecco. perché non è per quello.
2: Sophia,
5: no, Vai Allora, mh, dunque, partiamo dalle cose positive <ride> A me la scena è piaciuta molto È molto bello il rapporto che c'è anche Che secondo me salta veramente fuori tra uh, Soji e Narek Anzi, um, proprio è bello questa cosa che Soji si affidi così tanto a Narek In un momento così tanto delicato Perché come abbiamo detto prima Soji ha appena scoperto che la sua vita è praticamente una menzogna o comunque potrebbe esserlo e quindi è molto bello il fatto che si lasci guidare da Narek all'interno di questo percorso che sarebbe, diciamo, studiato unicamente per per i Romulani. È bello il modo in cui Narek la guida, è bello anche il modo in cui Narek esce poi dalla cella e piange a un certo punto perché... Ecco, è da una parte è pentito di quello che ha fatto, si rende co- perché effettivamente ci dimostra che comunque lui qualcosa per lei sotto sotto lo sta provando. Però, c'è cioè un però, uh, allora la cosa di, di Rizzo, ah, la chiamo anche io così per convenzione sì, sì, sì. Che, che li spia eh, o comunque che li ascolta, che, mh, che assimila tutto quello che si dicono, è ben fatta, ci sta ma la chiusura non mi è piaciuta per niente perché a un certo punto dopo che loro ti hanno fatto vedere il pianeta, ti hanno fatto vedere cioè, o comunque quello che sembra essere il, il pianeta quindi con eh, il cielo con, eh, con due lune, con due soli e rossi lune, due lune e rosse. i fulmini loro si dicono eh dobbiamo il pianeta è cioè appunto ci sono due, due, due soli rossi e i fulmini e poi la scena passa a Rizzo che, che guarda gli schermi e fa ah, devo trovare il pianeta con, con due soli e fulmini. Chiude e va via.
4: Sì, perché?
5: Sì. Cioè, cioè, secondo me quel finale lì rovina, o comunque rischia di rovinare, tutto quello che è venuto prima. Perché cioè, sembra veramente una scena presa, perdon- passatemela, da un... Da, Un episodio di Dragon Ball dove dove il cattivone insegue i buoni. Non lo so, non mi è piaciuta, purtroppo questa chiusura di scena l'ho trovata veramente bassa, cioè purtroppo non, non mi è piaciuta per nulla. Infatti ci sono rimasta anche male perché, cavoli, si stava innescando tutta questa situazione, diciamo appunto, di Soji... Uh, in pericolo Soji che scopre cose Narek che la segue Narek che la guida Narek che la tradisce Rizzo che ascolta tutto e poi me la chiude così alle comiche no <ride> mi non dispiace mi ma male. il finale purtroppo non mi è piaciuto la scena in sé sì okay. ma il finale di scena no mm.
3: Invece secondo me no, perché gli ha dato un punto di riferimento abbastanza importante.
5: Sì, eh. ma, ma questo è ok, però io mi chiedo perché farlo ripetere un'altra volta dalla sorella? Cioè, mh, io t- ho trovato inutile il fatto che, cavoli, te l'hanno appena detto, mh, non lo so, n- non mi è piaciuta, perché appunto, cioè, ti ripetono un'informazione che ti hanno appena dato. Cioè, eh. i soli, i fulmini e tutto quanto, te l'hanno appena fatto vedere... Non ha, cioè, secondo me è inutile che poi lo facciano ripetere immediatamente dopo dalla sorella. Va bene che lei chiuda gli schermi e parta all'inseguimento, ci sta per l'amor di Dio, ma ripeterlo così dopo neanche un minuto... Non lo so, mi è, sem- cioè, è sembrata una di quelle scene che magari erano da rifare ma che non hanno avuto voglia di tagliare oppure di, oppure di rifare, sinceramente. Però nel allora. complesso è una-, una buona scena. Io leggo due
3: commenti, scusate, sì. perché 5 minuti fa aspettavo che lei parlare, che Giusy e anche Davide mi chiedono, e se fosse data il padre? Eh, anche questa potrebbe essere una teoria, secondo me.
2: Sì, potrebbe essere. Beh, Data è sicuramente il padre, chiamiamolo biologico sì. in un certo senso. Sì. Mentre il padre putativo è Maddox, Bruce Maddox, che le ha create fisicamente. Mm-hmm. Potrebbe semplicemente anche essere un altro membro dello staff di Maddox eh, in laboratorio. cioè In sì. fin dei conti, è più che chiaro che il Soji non abbia praticamente mai visto il padre in faccia. Perché? Mm-hmm anche quando chiede del padre non, non gli viene mai neanche mostrata un'immagine dalla madre pinta, nel senso che il padre è stato tagliato fuori completamente tagliato fuori noi non sappiamo questi dettagli magari li scopriremo più avanti
3: anche secondo me eh,
2: di sicuro il finale di questa scena è sbrigativo, sia per quanto riguarda Rizzo e sia per quanto riguarda le, proprio l'epilogo nel senso che Narek a un certo punto la bacia e le dice ormai tu non sei niente, ciao, esce, la lascia lì in compagnia del cubo, del piccolo cubo di legno, il quale si apre e evocando la scena eh, di Star Trek Nemesi in cui tutta la sala del Consiglio Romulano viene inondata eh, da materiale tossico, da gas tossico, anche questa stanza viene inondata di un gas tossico che dovrebbe eliminare eh, Soji Uh-huh. E, e da lì Soji si attiva i suoi ricordi attivano eh, la parte androide della ragazza la quale cerca una via di fuga e effettivamente poi la trova vai Jared tutto visto salutare.
3: Io... saluto John DePondi il nostro caro John DePond che si è collegato con noi ciao John e poi saluto anche Francesco Maria 82 che non ho mai visto con noi quindi lo ringrazio se ci sei già stato mi scuso che dice che le androidi sono state costruite utilizzando un nano sonde Borg come fa oggi so, a conoscere la lingua di quel drone? come fa a conoscere le info che conoscono solo i Borg? ma allora semplicemente secondo me è perché viene detto mi sembra in una delle prime scene con la giurati che spiega sostanzialmente che questi androidi a questo punto sono stati creati per scoprire il bando sui sintetici, qualcosa del genere, giusto Max? Quindi Io secondo sì. me lei l'hanno riempita, po- preparata apposta per la missione sull'artefatto, quindi secondo me per questo lei ha, diciamo, dentro di sé tante di queste informazioni. Max?
2: Sì, io stavo scorrendo i commenti, confermo quello che hai detto. Lei è comunque una studiosa di tutto ciò, per cui è una, una scienziata studiosa di tutto ciò, per cui è informata a prescindere, che poi siano state utilizzate da Sondeborg, non lo possiamo, lo possiamo escludere effettivamente. Eh, Davide Piccillo e tanti altri, tra cui Claudio Piovesan e Marco Loprieno, ribadiscono il concetto dell'omaggio alla scena di, del, del film Nemesi, la Nemesi correggendomi, grazie, anche a, questo, a quest'ora inizio ad avere qualche difetto mnemonico, erano radiazioni talaroniche quelle che vengono utilizzate per debellare così, il Consiglio Mulano. Grazie ragazzi per avermi aiutato a ritrovare queste informazioni. E qua vediamo un altro commento di Davide Spano. Mi sembra possibile che Narek, dopo aver progettato e messo in atto il suo piano, cerca di uccidere Soji rinchiudendola in una cella e attivando un dispositivo letale. Io penso che ci stia nella cultura della Zatwash quella di eliminare i sintetici, una volta, specialmente in questo caso, in cui ha ottenuto ciò che voleva. Ma più che altro, Narek non voleva essere lì quando lei si attivava, mm. perché la sua paura che lei si attivasse e facesse una strage, per cui la deve mettere in una stanza chiusa, in un posto isolato, che fra l'altro è una stanza che non viene rivela- rilevata dai sensori, tra le altre cose, e, e sperare che si viene cuoia. Purtroppo per lui le cose non vanno così, nel senso che lei una volta attivata riesce a sfondare il pavimento e liberarsi e quindi la storia continua, ecco, sì, la storia continua. Davide Spano dice, ma la cella al pavimento di legno, sì, la cella al pavimento di legno, almeno quello che noi vediamo, poi sotto probabilmente ha tutta la struttura eh, del cubo Borg, che comunque Soji riesce a aspettare lo stesso Eh, io Max
3: direi di andare avanti perché siamo Siamo
2: in chiusura siamo in in chiusura di episodio nel frattempo in cui Soji si libera e prende la sua via ehm, anche Jean-Luc chiede a Tug di essere portato da arrivano nel suo appartamento, trovano lo sfacelo che aveva lasciato, capiscono che c'è qualcosa che non va, cercano di rintracciarla, inizialmente non la trovano, perché è dentro la stanza della Dalmatio, per cui è una stanza eh, isolata, non, non permette ai sensori di rilevare la sua presenza lì all'interno, ma nel momento in cui fugge sfondando il pavimento da quella stanza, viene rilevata e eh, i percorsi con convergono fino al, che, al punto in cui tutti si reincontrano inseguiti dai Rumulani, eh, Tug propone loro una via di fuga la via di fuga è recarsi nella cella della regina quella che tutti sanno che esiste anche se non l'hanno mai vista perché hanno una memoria collettiva latente e attivare un dispositivo particolare niente più che un mega teletrasporto eh, questo dispositivo che si chiama traiettore spaziale è in grado di spostare, di teletrasportare le persone fino a 40.000 anni luce dalla posizione in cui sono. E anche questo è un enorme easter egg. Mm. Nel senso che il traiettore spaziale, come dice TUG, è tecnologia sicariana acquisita recentemente diciamo, dai Borg. E dove abbiamo già visto i sicariani? li abbiamo già visti sempre all'interno della serie Voyager. Eh, l'episodio in questione si chiamava Fattori Primi e mi sembra che sia il nono o il decimo della prima stagione di Star Trek Voyager. Ed è l'episodio in cui la Voyager viene accolta da una frazione, eh, appunto i sicariani del pianeta Sicaris, i quali hanno una tecnologia questa, del territorio spaziale fenomenale, che potrebbe far sì che la Voyager si sposti 40.000 anni avanti, 40 anni avanti nel suo viaggio un problema però, i sicariani hanno una loro prima direttiva non possono condividere la tecnologia e quindi per una volta sono quelli della flotta che subiscono il trattamento della prima direttiva, cercano di mediare, alla fine non ci riescono e provano ah, i macchie a bordo, provano a rubare la tecnologia, eh, però poi alla fine la tecnologia non è compatibile, quindi comunque non, non, rius- non sarebbero riusciti a spostare. I Borga hanno no,
3: <ride>
2: i Borg hanno acquisito i sicariani e la loro tecnologia e l'hanno messa in atto come via di fuga per la regina nella sua cella per cui Tug attiva questo portale e fa fuggire chi vuole fuggire ma arriva Elnor a voi
4: eh, arriva Elnor
3: una che secondo me ma secondo me è bellissima. Cioè la trovo bastarda da parte degli sceneggiatori <ride> però secondo me è un bel cliffhanger sì, cioè, ehm, mi spiego Picard dice quando, quando scende dice lascia aperto un canale quindi secondo me ti puoi teletrasportare a Porto del Cubo loro volevano che si teletrasportasse soltanto Picard però in teoria ti potevi teletrasportare quindi secondo me per quel motivo lì si è riuscita, diciamo, ad arrivare. Eh, che poi eh, si sacrifichi e Picardy dice, guarda, non ti voglio lasciare, lui apprezzo. A me è piaciuta proprio capire questa gioinanza, se è vivo o è morto. Quindi qui siamo un po' come il gatto di Schrödinger. (ride) (ride) E qui siamo l'Ellor di Schrödinger. Per vivo fa morto sapremo nel prossimo <ride> episodio lasciate una parola sopria.
5: Ma eh, senti, a, a parte che vabbè la scena è molto bella in generale, anche tutta la parte precedente che ha, che ha descritto Max è molto bella, è interessante appunto anche vedere eh, appunto questo dispositivo. Però ti dirò: qui Elnor mi è risalito. Cioè, se <ride> fino a prima, come ho detto, non non mi era piaciuto come l'avevano gestito, qui comunque ha avuto un suo senso perché appunto dimostra in modo, come si diceva prima, lucido, logico e e se vogliamo anche appassionato quasi, la sua fedeltà nei confronti di Picard e effettivamente se ci si pensa Elnor fa la cosa più logica da fare se me la vogliamo mettere così anche perché sennò no, Picard adesso oggi avrebbero rischiato grosso e sì mi sarebbe piaciuto vedere Elnor combattere un'altra volta, mozzare qualche altra testa, cosa che succede <ride> né, qualche, frim- qualche qualche momento prima con la sua fedelissima spada però sì, devo dire che come chiusura ci sta. È stata un'ottima chiusura ed è bella appunto anche la, la frase che ha citato prima e parodiato prima il nostro, il nostro caro Max e che tra l'altro non ha detto anche nell'episodio, diciamo, di presentazione che appunto, ti prego amico, amico mio, scegli di vivere. Esatto, bravo esatto, Elnor, esatto. bravo Elnor, sei stato <ride> utile, bravo. <ride> <ride> Diamo Acceso Cesare quel che ti scesi, eh? esatto. Bravo, ovvio.
2: Nei vari commenti c'è ovviamente, cari amici, ovviamente c'è il dubbio che è stato esposto anche eh. da Jared, cioè su come fa ad arrivare lì, penso che il dubbio sia fugato proprio dalla, dalla linea che ha citato Jared, ovvero uh-huh. Picard che dice lascio il canale sempre aperto, per cui eh, dalla sirena possono tracciare la sua posizione e possono, eh, in questo caso Elonor l'ha fatto, raggiungerlo col teletrasporto in qualche modo. È un po' una scelta... Forzata e spicciola, però è funzionale alla trama e perlomeno hanno provato a spiegarcela, come ha detto Giara. Ecco. Dettaglio di chiusura: Tug chiede a Picard dove vuole andare e Picard gli dice il nome di un pianeta, Nepente. Per cui Tug imposta la rotta del teletrasporto del, del traiettore spaziale su Nepente. Picard dice alla sirena: Ci rivediamo là, andate là. E... Che cosa c'è a Nepente? Probabilmente ci sono Riker e Troi.
4: Esatto, esatto.
2: Probabilmente <ride> ci sono Riker e Troi. Una curiosità sul nome Nepente, perché, eh, come dicevamo poco, poco fa, ci sono dei riferimenti culturali notevoli. Nepente è un termine greco che è associato a una medicina. Eh, che scaccia la tristezza eh, oh. che reprime i dolori con l'oblio con la dimenticanza e viene citata nell'Odissea
4: Ma penso. e Ma se bene.
2: paragoniamo il viaggio di Ulisse al viaggio di Picard il fatto che vada su un pianeta dove ritrova gli amici di un tempo e con essi scaccia la tristezza e, e trova momenti di ristoro e eh, viene rinfrancato, effettivamente il nome prende senso. Eh sì. Eh, e questo era un riferimento di chiusura. Eh, poi, quello che succederà lo scopriremo tra una settimana con l'episodio numero 7. Ragazzi siamo al settimo, eh? ne mancano quattro, abbiamo finito la, la stagione. Eh? Madonna. Eh, <ride> lo scopriremo con l'episodio numero 7 che per l'appunto si intitola Nepente.
3: Eh dai, non, uh, non vedo l'ora insomma di vedere eh, che e troi perché le aspettiamo dal primo episodio.
4: Sarà no. <ride> realtà... allora? Non vedo l'ora.
2: C'era, era ora eh, che è arrivato, no? eh ah, dai, meno male, meno male. Ma vi ricordo, ma... ovviamente, che alla chiusura della nostra trasmissione ver- caricheremo su Telegram, sul nostro canale Telegram, il trailer del prossimo episodio e. Picco, un piccolo filmato di anticipazione li ritroverete tra, tra pochissimo eh, abbiamo parlato poco fa eh, dell'episodio di Voyager in cui si vede il traiettore spaziale queste sono due immagini di riferimento sì, eh, è l'episodio come l'avevate fatto notare poco fa io ho fatto cenno così mentre parava Giare con la mano in cui c'è il provolone, quello di destra e ci prova con la Genoa esattamente <ride> mentre Kim e la sua amica sono sulla piattaforma di teletrasporto del settore eh, spaziale dei sicariani è arrivato il momento in cui voi dovete prendere in mano il vostro telefono e scattarvi una foto
3: che cos'è? lanciamo il nostro selfie a leo. Mm. benvenuti nel nostro self alert e dunque questa è l'immagine del prossimo episodio accidenti eh, esatto. ho paura per rai, rai. Bene.
4: <ride>
2: esatto, bene di nulla. questa è un'immagine anticipatoria del prossimo episodio appunto e chissà come finisce il pianeta ne qua
4: eh. io ho già trovato
3: la posa l'urlo di muncia <ride> quindi in questo momento facciamoci i selfie di voi che vi riprendete mentre seguite la diretta o se siete da telefono fate uno screenshot sì. immortalateci e poi mandateci sulla nostra pagina ci potete scrivere sia sulla nostra bacheca to- della pagina di Tolkien Trek la pagina Facebook oppure anche sul nostro gruppo Picard o via messaggio privato come volete dunque Max sei pronto per la
4: cosa?
2: aspetta aspetta, che mi sto attrezzando. aspetta un attimo Ecco, ecco, anche io mi farò il selfie con voi, Vi faccio vedere,
4: telefono in mano,
2: cercherò di farmi anche io il selfie, da poi, man- poi da mandare, ecco, fate tutti i selfie che poi ce li dovete mandare sulla nostra pagina, così la prossima puntata vi eh, ovviamente metteremo in diretta Beh, penso di aver fatto tutto, anzi, tutto, tutto.
4: <ride>
2: <ride> avete fatto i selfie? scrivetecelo nei commenti eh.
3: mi raccomando eh. ci teniamo <ride> io direi che siamo arrivati alla fine di questa trasmissione e penso sia la trasmissione di Turkey Track Trek più lunga in assoluto No, no, no. <ride> no,
2: no, no ci sono, c'è ancora una cosa che volevo fare questa, c'è il consiglio per gli acquisti sì. c'è il consiglio eh, per gli acquisti
3: certo,
2: certo. Ah, ma, se, se, allora, ragazzi volevamo ah. consigliarvi il pop fanco di Locutus però nel momento in cui siamo andati sul sito pop in a box per cercarlo o su Amazon per cercarlo per darvi i link appropriati è andato esaurito ovunque la Pop Funko non lo riproduce se ne trovano alcuni pezzi su Amazon a, a oltre 200 euro. quindi non ve lo consigliamo come acquisto <ride> abbiamo scelto una cosa completamente diversa, ovvero questa si tratta della eh, Reliant in versione prototipo la Eagle Most Hero Collector ha messo in commercio ora in preordine questo modello esclusivo solo per la vendita online eh, della reliance che non è mai stata cioè questa è una reliance un, un disegno un prototipo della reliance che non è mai stato realizzato eh, e diventa quindi un pezzo particolare un pezzo di collezione vi lasciamo nei commenti il link non per l'acquisto diretto ma per un nostro articolo sul nostro sito che abbiamo rinnovato da poco tra l'altro eh, in cui ci sono tutti i dettagli sia per acquistarlo sia per eh, semplicemente andarlo a vedere. Per cui, se volete farlo, sappiate che potete trovare tutte le informazioni a questa pagina qui che mando adesso nei commenti. Ecco, vedo che sta passando. Siamo adesso sì arrivati alla fine. Questa era l'immagine.
3: Matia Polone ci chiede: io non so fare come uno non so, fa, non so come si fa uno screenshot. Allora, devi prendere il cellulare prendere il tasto che, dove si abbassa il volume e il tasto dove c'è il blocco premerli contemporaneamente insieme e fai uno screenshot
5: però dipende da che <ride> telefono ha perché se invece è un iPhone oh. la procedura è diversa non so quale sia ma la procedura allora è allora spiegaci
3: anche la procedura dell'iPhone no no
5: no ragazzi la procedura degli iPhone non <ride> la so però quella appunto per l'Android è questa per l'iPhone sinceramente mi spiace ma non lo so
2: allora, sull'iPhone su c'è il pulsante di blocco e il pulsante centrale contemporaneamente. Ah. Invece, se avete uno Xiaomi, dovete poggiare le tre dita sopra lo schermo e scorrere giù velocemente. E quello ti fa lo screenshot, non il selfie, è eh, lo screenshot, ovviamente. Altri Vada modelli non li so, ragazzi.
4: Cui... Vada, <ride>
2: che me. Guardate, oh, se donna. proprio non siete... Se non siete riusciti a fare lo screenshot o il selfie mentre eravamo in onda, fate così. Tanto la trasmissione vi rimane su Facebook e su YouTube, disponibile per essere rivista.
4: Esatto. Eh,
2: quindi la fate un po' partire, vedete due scene della trasmissione, mettete in pausa, vi mettete in posa, fate la, la foto e poi ce la mandate e noi poi vi mandiamo.
4: Il prossimo Esatto.
3: A questo punto direi che siamo arrivati al momento dei saluti finali, io ringrazio ovviamente tutto il nostro pubblico, oggi veramente eravate tantissimi, eravamo 55 di media, quindi guarda, poi abbiamo fatto il record 61 utenti collegati contemporaneamente, quindi io direi di fare un applauso al nostro pubblico, che ne dite, ragazzi?
4: Che sono d'accordo!
3: Ringrazio anche Sofia sempre per la sua professionalità, lo stesso vale anche per Max.
2: Grazie a te Jared per aver orchestrato tutto questo e portarlo avanti con tanta passione.
3: Vi ricordo che questa puntata andrà in onda anche in versione audio, cioè podcast su Fantascientificast al partire dal mercoledì. Io vi ringrazio e direi che è arrivato il momento di augurarvi buonanotte. Ciao a tutti ragazzi, ciao.